0: In einer Zeit, in der Deutschland in einer Krise zu versinken drohte, machte es sich ein Mann zur Aufgabe, den Menschen mit seinem Podcast wieder Hoffnung zu schenken. Vorhang auf für Weiben mit Visi. Mit Visi.
1: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast über Rap und Film. Die neuesten Releases, die besten Reviews
2: und die interessantesten Gäste. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo. Komm, lass uns viben.
0: Ja, Freunde des äh, guten Podcast Games, Freunde von äh, Rap und Hip-Hop, äh, ich freue mich heute den offiziellen ersten Vibe mit Visi Jahresrückblick zu eröffnen. Ich habe mir dazu eine illustre Reihe an den besten Tastemakern und Wave-Providern der Bundesrepublik zusammengesucht. Leute, die alle schon mal bei mir im Podcast waren. Leute, die äh, Wegbegleiter sind und Supporter seit Stunde eins. Und es äh, ist mir eine große Ehre, euch dabei zu haben. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, euch alle vorzustellen. Ihr könnt auch einen kleinen Shout zurückgeben und dann starten wir los mit äh, dem ja, Lieblingsjahresrückblick von eurem Lieblingspodcaster. Neben mir sitzt... Äh, ja, Weggefährte seit 20 Jahren, äh, für, in meinem Podcast immer Deutschrap-Experte <lacht> sozusagen, aber auch jemand, der auf okay. allen möglichen Feldern bewandt ist. Äh, Mathes, schön, dass du dabei bist. Vielen freut mich sehr. Äh, dann habe ich natürlich den Wave-Provider, die äh, Legende schlechthin. Jemand, der äh, so viel Wissen hat, äh, so viel Ahnung hat von, von dem, was international, aber auch national abgeht wie kein anderer. Die schlecht schlechthin und mein Drill-Experte seit Folge zwei. Surreal to fake. Schön, dass du dabei bist.
3: Es ist mir ein inneres Blumenpflücken und danke fürs Bäuchlein streicheln. Das mache ich mit allen meinen
0: Gästen. Aber äh, nein, es ist natürlich nice, dass du dabei bist. Dann haben wir natürlich äh, Young Goat, äh, Tastemaker schlechthin, Horrorfilm-Experte und äh, ja, äh, bald auch äh, der CEO von einer aufstrebenden Modemarke, so wie ich hoffe. Nivito, schön, dass du hier bist, Bruder. Ich grüße euch. Und das äh, Deadly Duo, zwei Jungs, die eigentlich getrennt bei mir im Podcast waren, aber sich äh, ja, fast genauso lange kennen wie Mathes und ich, äh, die auch immer äh, gerne zu zweit auftreten. Äh, zwei Leute, die äh, die mit ihren ja mit ihren Meinungen manchmal nicht unterschiedlicher sein könnten, aber Leute, die absolut entertained sind, freue mich auch uh, Busy Boom begrüßen zu dürfen und Florio V.O., nice, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen. Gang, wir starten. Gang.
1: Gang, 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 was geht, was geht, was geht?
0: So, eine illustre Runde. Ich hatte noch nie so viele Gäste wie jetzt. Es ist geil, alle Leute dabei zu haben. Ich bin generell so ein Mensch. Ich liebe es, Leute zusammenzubringen und daraus was entstehen zu lassen. Ich denke, heute sollte für alle Hörer interessant werden, weil wir haben uns ja auch im Vorfeld ein bisschen vorbereitet. Jeder hat so ein bisschen sich ausgetauscht, was sind meine Top 5 des Jahres und es hat sich eigentlich fast wenig gedoppelt, muss ich ehrlich sagen. Also jeder hat hier ganz andere und verschiedene Projekte erwähnt und darüber wollen wir heute reden. Ich muss dazu nur sagen, äh, unser lieber surreal to fake ist heute zeitlich bisschen äh, eingeschränkt, weil er ein Family Man ist wie Nicolas Cage im Jahre 2000. D deswegen werden wir ihn hier nur für die ersten äh, 20, 25 Minuten haben. Und da müssen wir seine Expertise natürlich bestens ausnutzen. Das ähm, man kriegen. Du hast uns eine äh, tolle Liste zukommen lassen, die würde ich auch mir erstmal ansehen und dann können wir ja auch gleich mal checken, äh, ob wir da mit dir übereinstimmen oder nicht. Äh, ich würd, will noch mal den Hörern erzählen, wir haben alle so ein bisschen unsere internationale Top 5 zusammengesucht, also ohne Reihenfolge, sondern wirklich die 5 Alben, die uns alle, also. weiß nicht, begleitet haben, das Jahr geprägt haben, äh, weil für Top 10-Listen, da würden wir bis äh, nächstes Jahr sitzen und ich glaube, die paar Nerds von uns, die wir sind, die werden ihre vollen Listen sowieso nochmal auf anderen Plattformen posten, aber äh, wir starten mit surreal to fake seiner Top 5, äh, an erster Stelle sozusagen, obwohl das jetzt nicht unbedingt einem, einem Ranking folgt.
3: Ja, es eher ohne Reihenfolge, würde ich sagen.
0: Haben wir natürlich das, was bei mir ein eine Honorable Mention ist, das ist äh, La Menace Phantom von Freeze Corleone.
3: Petas, Petas. Ähm,
0: ich, 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 ja, ich muss dazu sagen, lustigerweise, ich war gerade in Frankfurt und habe dich besucht an dem an dem Tag, als es rausgekommen ist, das Album. Ähm, wieso ist das für dich eins der top 5 Projekte?
3: Ähm, dazu muss ich sagen, also ich bin ja schon seit äh, vielen Jahren auch begeisterter Hörer des französischen Raps und war dann aber die letzten vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen davon nicht abgekommen, aber enttäuscht oder zumindest nicht in der Fülle zufrieden, wie es die Jahre davor war und das war einfach ein Projekt, das durchweg wieder meine Euphorie, Liebe und Freude für diese Musik entfachen konnte und ja, das ist einfach eine Platte, die ich bis heute immer wieder im Loop habe und Equipe, was soll ich
0: sagen? Nein, ähm, ist für dich Freeze äh, Corleone so der MVP aus Frankreich dieses Jahr?
3: Ja, safe, 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 safe. Der ist, also was der abgerissen hat, nicht nur mit dem Album, auch mit dem, äh, mit seinem ganzen, ja wie soll ich sagen, Auflehnen gegen den Staat, die ihn ja wirklich mit allen Mitteln versucht haben klein zu halten. Ähm, das war ja, glaube ich, der... Innenminister von Frankreich, der dann das versucht hat durchzubringen, dieses Album von allen Streaming-Plattformen zu entfernen. Das hat trotzdem unglaublich performt. Und dann nicht nur sein eigenes Album, sondern der hat ja sehr, sehr viele Features abgerissen dieses Jahr und pff, bro, he going crazy. crazy. Ja, ich, er
0: hat ja jetzt auch bekannt gegeben, also nicht er, aber SCR hat bekannt gegeben, dass im Jahr äh, 2021 auch ein Feed kommt mit Freeze Corleone. Also der ist... Äh, auch sehr daran interessiert sich in, in, mit einigen Künstlern, die schon wirklich etabliert sind. Er hatte ja schon Feed mit Caris was auch wirklich brutal war. Äh, er interessiert sich da auch ein bisschen so ein Standbein aufzubauen, so mit Leuten zu connecten aus der Szene. Was ich interessant finde bei Freeze, er wäre eigentlich der perfekte so Partner für einen Buba gewesen, finde ich. Aber ich glaube, diese Brücke oder diese, diese Tür ist erstmal zu, wenn er mit Leuten wie Caris arbeitet. Aber glaub. Freeze hat ähnlich so diese irgendwie, ich weiß nicht, diese diesen star appeal diese Durchschlagskraft, die so ein junger Buber hatte irgendwo. Und ich hätte echt gedacht, die werden irgendwie linken, die werden connecten. Aber ähm, ja,
3: verstehe ich vollkommen. Zumal ja auch diese Art und Weise von seinen Punchlines ist so ein bisschen dieses mystische, metaphorische, was Buba ja auch groß gemacht hat. Aber ich Ganz muss, genau. also äh, ich liebe Buber ja sowieso als einen der Goats, aber da muss ich einfach sagen, Freeze ist einfach a real one und der würde, glaube ich, gerade kein Feature mit Buber machen, digga. Dann lieber mit Caris, weißt du, Savant, dann geht er nicht nach Miami in irgendeine Villa, so der chillt halt in oh, dem Spiel, was noch wirklich am Brennen ist, so.
0: Oh, shit. Ja, ähm, äh, leider kann äh, Sosa heute nicht äh, dran teilnehmen, äh, liebe Grüße an der Stelle, ich werde friendship.de's Friendship Ehre äh, vertreten müssen an, und äh, äh, Sosa würde da vielleicht mit dir diskutieren, aber ich, ich will das erstmal klein halten. Äh, die anderen Jungs, äh, habt ihr Freeze Collion gehört? Ja. Habt ihr ihn gefeiert? War, war das jemand, den ihr verfolgt habt? Oder? Ja,
2: safest Ding. Freeze war auch auf meiner Liste eigentlich nicht in den Top 5, aber weit oben. Auf jeden Fall richtig geiles Album gewesen.
4: Obwohl ich für mich halt sagen muss, er ist nicht der Performer so. Er ist der Typ, der am meisten so Überraschungskraft hatte. Auch mit dem, was noch nach dem Album kam. Auch wie er performt. Aber so als Artist es ist es Leto für mich. In der Bandbreite und auch in den verschiedenen Styles, die er einfach abgedeckt hat, so wirklich von Street-Rap-Drill dann dieses Afro-Drill-Pop, hast du nicht gesehen, aber einfach so der, der Typ, der so nach langer Zeit wirklich auch schon sehr bekannt, ja auch in Paris ist, so den nächsten Sprung einfach gemacht hat, sage ich mal, auch in der Industrie selber. Deswegen ist das für mich der Performing Artist, kann aber Konrad auf jeden Fall ähm, verstehen. Ich denke, wenn man da auch noch ein bisschen mehr drin ist, ich bin halt nicht allzu sehr in dem Drill-Thema drin, äh, weswegen er halt äh, für sich sagt, Freeze ist der Performer.
3: Ja, ab, äh, ich ab, kann Leute. Ja ja mit Leto nur recht geben, ganz kurz nur, weil äh, da hast du auf jeden Fall recht, da er ja auch schon vorher äh, als im, im Duo äh, PSO Turk aufgetreten ist, hat er sich jetzt wirklich nochmal als Einzel einzelner Artist etablieren können. Ja, also oder? als
4: Branding, also, also als Marke, so als Artist, er ist halt nicht mehr nur der kleine Leto so, weißt du, so von Peso Thurg so, aber er ist halt wirklich schon so ein gestandener Artist, so was halt ja. ihm noch fehlt, ist so dieser große Move, wie es halt bei Niska und Nino zum Beispiel war. Ja, Freeze Corleone
3: Feature halt.
0: Ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ich, wie gesagt, ist auf jeden Fall in Frankreich, ich würde sagen, neben Mais auf jeden Fall der MVP des Jahres. So, ohne Frage.
2: Kann man so ich, sagen.
0: Ich, ich würde dann, wenn ich zu meiner Liste komme, nochmal ein, ein, ein Case aufmachen für für Mais, aber aber Freeze hat dieses Jahr äh, alles übernommen. Ähm, wir bleiben aber im Drill, wir bleiben in dem Drill Bereich. Ich glaube, er hat ja auch auf seinem Album einen Song, der hieß RIP Pop Smoke und ich glaube, wir müssen, wir können nicht über 2020 reden ohne über äh, Pop Smoke zu sprechen, RIP an der Stelle. Du hast also Surreal to Fake hat äh, Meet the Woo Teil 2 genommen. Du hast dich also gegen sein äh, posthum äh, erschienenes Album entschieden. Yes. Äh, was was gibt Meet the Woo 2 die Oberhand für dich?
3: Ich glaube im Endeffekt eigentlich nur das Replay-Value, was es für mich rausgeholt hat, weil dafür, dass ja sein Debütalbum posthum war, war ich auch total happy damit und auch dann noch mit der Deluxe und das war alles cool und super gemacht und ich bin glücklich, wie 50 das gemacht hat. Nur kurz, 50 Cent hat das ja äh, executive produced und äh, das war alles top, aber Meet the Woo 2 war eben einfach noch... Das tragische ist ja, dass Pop Smoke, ich glaube, drei Tage nach Release der Meet the Woo 2 Deluxe ermordet wurde. Und äh, Meet the Woo 2 hat einfach für mich diesen, ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber diese lebendige Energie halt noch gehabt. Das klingt jetzt sehr, sehr blöd in dem Zusammenhang, aber. Nee, nee,
4: ich weiß es zum Ja, Noah
3: Beat, so, es ist halt, da, er war gerade sowas von on the top und on the way to the To reach further than the top, und äh, das ich bin voll hängen geblieben einfach da drauf, und deswegen habe ich mich einfach dann dafür entschieden. Plus, wir haben ja auch noch, äh, um das kurz vorweg zu hast du uns ja gefragt, was so die meistgehörten Songs-Releases waren. Und da äh, bei Songs, ich habe ja diese Last FM-App, wo man das alles genau nachgucken kann, und mein wirklich mit Abstand meistgehörtes Lied dieses Jahr war Invincible von Meetowo 2. I say I feel
5: Oh, I'm this shit.
3: I got a
0: okay, okay. Ich, äh, ich bin Fan von dem Wolf-Song mit Nav. Der
3: ist crazy. Aber der ist von der Deluxe auf jeden Fall. Aber der ja, ist von der, der Deluxe, ja. Der
0: wir bleiben mal bei Drill. Ich habe ja mit dir schon, äh, erstens habe ich äh, das Pop Smoke Album reviewt mit dir. Ich habe mit dir auch eine Folge über Drill gemacht, über die Ursprünge und äh, über den Einfluss aus England. Ähm, nun gab es, ich habe das schon vorhin erwähnt, bevor wir aufgenommen haben, äh, auf, auf Twitter gab es so eine, ja, kleine, ich, wie soll, wie soll ich das sagen, so einen kleinen Konflikt, weil äh, ein Mädchen schrieb, dass irgendwie Drill nur so ein Trend aus 2020 sei, äh, der jetzt auch irgendwie vorbei ist und Deutschrap hat das so ein bisschen so halbgar ausgenudelt und jetzt Aber ist Drain es durch.
3: fünf Jahren so. Es ist also vom, <lacht> von der Power her. Weißt du? Mit dem letzten äh, Teil von ihrem Statement gebe ich ihr sogar recht.
1: Wollte ich gerade sagen, Alter, die Frau hat auf jeden Fall Ahnung, Alter, mit dem letzten Teil. Ja. Also ich will auf jeden Fall keinen Deutschrapper mehr hören der äh, außer Luciano den klammer ich mal aus weil er hat die Stimme dafür nicht mal den mal, bro nicht mal den ja ich sag mal bei ihm mache ich noch so klammer auf klammer zu ja. aber bro ich kann nicht mehr auf Instagram gehen und mir so einen 17jährigen Victor aus Brandenburg anschauen <lacht> der vor seinem VW Polo dann auf einmal äh,
2: das Blades schwingt ne äh,
1: keine Ahnung ich rocker die das die das, keine Ahnung so irgend so ein scheiß macht so weißt du also, saß sie auf jeden Fall klug unterwegs, aber Drill ist natürlich nicht tot, Alter. Also wer das sagt, hat, hat natürlich, äh
2: Es ist auch kein Trend aus diesem Jahr, so. Wenn wir die Ursprünge betrachten, dann geht das Ganze schon gut sieben, acht Jahre, würde ich jetzt mal schätzen, zurück. Okay. Von daher, mit dem Statement stimmt schon die Hälfte zumindest nicht.
1: Ähm, aber, aber ich muss, sagen 50 Prozent für dieses Statement ist aber schon nicht schlecht. Für Twitter so? Ist doch okay. Also das, das, Niveau, das
0: Niveau geht runter.
1: Yes. Bei TikTok wären es nur sechs Sekunden gewesen, da hätte die zweite Aussage gar nicht geklappt. So, weißt du, was ich meine? Also besser aber noch Verwechselst Twitter. du das
0: gerade mit Wein, glaube ich, oder?
1: Äh, du hast recht, Digga. Ich bin auch nicht bei TikTok. So. Für mich ist das vorbei, aber scheiß drauf.
0: Okay. Ich, ich, ich wünsche mir 2021 ein TikTok-Profil äh, TikTok von Bisi. Also Leute, Leute könnt, ihr bitte, könnt ihr bitte auf die Busy boom instagram seite gehen und die Kommentare voll Spam, so Bisi auf TikTok, ich so ja.
3: Hashtag Bisi auf TikTok, weil... Ich glaube, I, I need the dance moves in my life. Ich weiß, du musst.
0: Ich, ich wünsche mir von dir den den Millie Rock auf jeden Fall. Oh. <lacht> nee, aber aber ich muss dazu das mal sagen, als als wir als ich mit surreal to Fake die Folge gemacht habe im im Februar, nee, nicht im Februar, Ende Anfang April, Ende März über über Drill die zweite Folge, ich hatte damals Bedenken, dass es komplett ausgenudelt werden würde so wie Afro-Trap Afro und diese ganzen trop tropischen Sounds. Ich finde, so weit ist es aber nicht gegangen. so
1: Noch nicht. Aber gib dem Ganzen noch ein Jahr, Bruder. So Dancehall war nach im ersten Jahr auch nicht ausgelutscht. Da okay. kam noch jede, äh, jede Dancehall-Single, und ich rede aus eigener Erfahrung, äh, war äh, äh, auf jeden Fall äh, streamtechnisch <lacht> gut dabei. So. Weißt du, was ich meine? Heutzutage... Ja, genau. Man Munkel. Es, es sind drei Jahre her, weißt du, was ich meine? Gib, gib Drill drei Jahre, Bruder. Wenn du in drei Jahren einen deutsch rap hörst, der auf eine pop drill Drill-Instrumental-Rap, Bruder, dann machst du auch den. So, weißt du, was ich meine?
0: Aber, aber sagst du, glaubst du nicht, dass dadurch, dass sozusagen die Galionsfigur oder die Hauptfigur, obwohl selbst das kann man bestreiten, von diesem, sagen wir, Brooklyn-Drill-Movement, dadurch, dass die Person verstorben ist und jetzt nicht mehr weiteres liefert, dass es dann halt für den Otto Normal, Deutsch Rapper, der halt auch keine Ahnung hat von Chicago Drill, von UK und von Five Year Foreign und all den anderen äh, in New York. Dass er dann sagt, so, okay, ja gut, jetzt kommt auch nicht mehr in die Richtung. Pop Smoke Tod war groß. Die meisten haben das erst nach seinem haben das posthum mitbekommen, was da so ablief. Aber jetzt habe ich auch nicht mehr irgendwie das Bedürfnis, da weiterzumachen. Also,
1: ey, bro, aus marktwirtschaftlicher Sicht ist das das klügste, was du machen kannst, natürlich oh, im Moment. Kommt, ne? Jetzt kommt Aber der Politiker Ich sag mal, willst du willst ja. du Musik aus marketingtechnischen Punkten betrachten? Ich sag mal so, für mich, also ich kann nur für mich sprechen. Aber irgendwie ist, finde ich, auch ein Teil dieses Drill-Movements mit Pop-Smoke gestorben, so. Da können, ich weiß nicht, ob das Leute verstehen, so, aber also, für mich ist das irgendwie so, ah, auch, er, er, war nicht der Erste, er war nicht der Letzte, und er wird, weißt du, was ich meine? Er war vielleicht auch nicht der, nicht der allergrößte, so, wie auch immer, aber so vom High-End.
3: kann man das schon sagen,
1: ich finde irgendwie so, dass, dass er auf jeden Fall, diesen Mainstream Hype halt reingebracht hat und da das jetzt natürlich so wie so das war wie so eine wie so eine kurze Periode einfach so in der das halt stattgefunden hat und dann ist es jetzt auf einmal so mit diesem Posthum, da gebe ich auch ja. Konrad recht so, das hat immer einen Beigeschmack, das ist wie mit Lil Posthum, das ist wie mit Juice World Posthum, das ist halt einfach irgendwie nicht ganz das dasselbe Feeling so. Das ist Ich, ich denke auf jeden Fall, dass
3: du recht hast in der Annahme, dass eben geben wir jetzt Drillman noch das nächste Jahr, dass es dann auf Mainstream Ebene uns langweilen wird und dass, wenn, dass es dann vielleicht Leute machen werden, wo wir dann schon wieder denken, oh Gott, wie hängen geblieben, fuck that shit. Aber, und da äh, muss ich halt ein bisschen einhaken, was ich den größten Verdienst von, es wäre vielleicht unfair jetzt nur Pop Smoke zu sagen, aber von diesem Brooklyn Drill äh, äh, Subgenre sehe, ist einfach, dass es in meinen Augen New York wieder fresh gemacht hat. New York City, die jetzt wirklich... Äh, und es ist ja nicht dieser typische New York-Boom-Web-Sound, auf den die schon seit Jahrhunderten gefühlt reduziert werden. ist natürlich Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine so.
6: Mhm.
3: Aber New York ist einfach gerade wieder in sich in einer Szene, wo die klar alle diesen Drillfilm fahren, aber da entwickelt sich, äh, entwickeln sich vitale neue Künstler so. Und ich gebe Kili recht, also es geht jetzt schon langsam los, dass es natürlich dann andere... States und Cities äh, so snatchen wollen und dann wirkt es auch aufgesetzt und so. Aber ich finde eben für New York, nicht nur Brooklyn, für ganz New York hat das sehr, sehr viel Gutes getan und äh, deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es gerade in New York eben sich zu so einem Ding wie dem neuen Soundtrack von New York auch für die nächsten paar Jahre entwickelt. Und äh, selbst jetzt nach äh, Pop Smokes Tod so geht es auch gefühlt eher immer, also es kommen immer mehr neue, coole und frische also Künstler, zumindest aus Brooklyn, Queens, was weiß ich, aus New York und äh, so weiter. Das und, wollte ich, halt also sagen, ich muss dass das für
4: dich wie so ein neues Feuer ist, für die Stadt.
3: Yes, auf okay. jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, das fängt natürlich damit an, dass Pop Smoke dort jetzt äh, vergöttert wird, der hat in Canarsie, wo er herkommt, sein Mural und äh, die Leute sind auf jeden Fall auch alle. Also die die halten seine Legacy am Leben so, aber ich meine, dann kam jetzt Fabio Foren nach, Lil TJ, der ja eigentlich gar kein Drill Rapper ist, hat diese Lane ein, eingeschlagen so und dann gibt es natürlich viele Newcomer, Coach the Ghost, Tutu G's, der eigentlich gar kein Newcomer ist, sondern der mit Chef G, zu so denjenigen gehört, die Drill in Brooklyn als erstes gemacht haben so, die haben auf jeden Fall immer noch genug Heat im Stash, dass ich glaube, dass da coole Sachen auf uns zukommen können so.
1: Also ich will vielleicht noch kurz noch und sagen, meine Aussage war eigentlich hauptsächlich wirklich auf Deutschrap bezogen, also äh, okay. so diese Origins, also weißt du was ich meine, diese Origins, ich meine man sieht das auch in den USA zum Teil, was du schon sagst, so diese Snatch Kopieren und so, aber ich finde es ist auch immer noch was anderes an der Quelle des Ursprungs, weißt du was ich meine und ja. ich sehe und ich der Ursprung ist ja nicht nur New York sondern das geht natürlich auch weiter und so aber ich, ich, ich sehe halt nicht wo jetzt keine Ahnung der Tommy hier aus Rheinland-Pfalz diesen Bezug hat so weißt du was ich meine und aber so hat hat hat
0: ein Freeze Corleone äh, diesen Bezug weißt du was ich meine weil im Ausland ja. ist es noch mal was anderes so weil selbst in Italien wo so ein Rondo oder oder selbst ein äh, Svera der jetzt auf dem neuen Album auf einem auf einem Drillbeat abgeht ich kann vielleicht liege ich falsch ne es kann sein aber ich habe nicht das Gefühl dass er dort so gefilettiert wird nach dem Motto, oh, du bist Italiener und du kommst aus Mailand, du hast nichts damit zu tun und äh, du bist tausende von Kilometern von New York oder von Chicago oder von London entfernt. So.
3: Wie glaubst du dir erklären? das und das? Kann ich dir erklären, Bro? Und zwar liegt das einfach daran, dass darauf wollte Kili, glaube ich, auch hinaus, das ist dieses deutsch Deutschrap-Problem. Freeze Leona macht keinen Brooklyn-Drill. Freescore Leona, und deswegen habe ich sein Album auch in meiner Liste, macht eine ganz eigene Art von Drill-düsteren Da gehe ich mit safe. Ja. ja, pathetischen Drill. Auch die Italiener, die ich selbst jetzt noch nicht so gedickt habe, den Rondo und so, aber die machen mehr ihre eigene Sache, als dann zum Beispiel irgendwie welche Dullis halt aus Deutschland, die dann original, die auf irgendwelche Drillbeats rappen, die schon 20.000 UK-Rapper benutzt haben, so, und sich da fühlen, als hätten sie jetzt gerade den größten Wurf gelandet, äh, den es gibt, so. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ob das ein Problem hier in Deutschland ist, aber es ist einfach, die machen schon irgendwas falsch, so. Das sehe ich auf jeden Fall so. Mhm.
0: Fand jetzt aber zum Beispiel bei Luciano das Exot-Album, was ich, was ich cool fand. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich hier eins zu eins alles kopiert ist. So, Wir können jetzt natürlich in Details gehen und ach hier der Adlib und das und das. Eid, ja. okay, aber...
3: Ist, bei Luciano ist für mich sowieso ein bisschen verbranntes Tuch, weil Digga, ganz ehrlich, der hat ja schon vor drei Jahren eins zu eins Niska Adlibs nachgemacht, so Digga... Das <lacht> für mich auch hier, da braucht man gar nicht drüber reden, meiner Meinung nach, aber ja, ich kenne genug Leute, die sagen, das Exot-Album war ein cooles deutsches Drill-Album, okay. Ja, <lacht> der der, der Drill-Minister hat gesprochen, so. Ja, ich nee, verstehe, was du ich meinst. Will, ich will jetzt dem, gar ich will deutschen Drill jetzt nicht unbedingt ein Verbot aussprechen, so, aber keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen mehr Innovation wäre schon ganz cool, so. Oder dann okay. hätte ich doch eine andere Art von Rap probieren.
0: Okay, ich bin aber, ich bin dann immer ein bisschen mehr auf der Seite der Künstler, wo ich sage, du kannst auch vielleicht ein Projekt starten und das klingt vielleicht sehr ähnlich dem Originalvorbild, aber ich versuche dann immer irgendwie zu sagen, mit der Zeit gebe ich dir einfach die Chance, in dieser Sache, die du adaptierst, deine eigene Richtung zu finden, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Trotzdem noch, Egal, ob das jetzt Luciano ist oder ein anderer, dass dann noch irgendwie ein, eine, ja, eine Richtung, ein Trend kommt, der wirklich aus Deutschland, in Deutschland geboren wird, so.
3: Ja, warten wir mal ab. Vielleicht kommt das. Die Deutschen sind ja eh immer ein bisschen spät. Vielleicht kommt das halt auch erst jetzt im neuen Jahr.
0: Ähm, zu, man kann eigentlich Pop Smoke und seinen, seine Art von Drill nicht erwähnen, ohne auch über äh, UK zu sprechen. Über das, was in England abgeht. Generell das, was auf der ganzen Insel abgeht. Ähm, ich habe auch vielen von euren Listen auch äh, Rapper aus, äh, aus dem UK gesehen. Ist für euch... UK-Rap so endgültig auf dieser Mainstream-Stufe angekommen, dass wir ihn so betrachten können wie, wie Frankreich von dem Einfluss her?
3: Also ich, ich würde sagen, das habe ich, glaube ich bin mir nicht sicher, aber in der Folge, in der wir beide über Drill geredet haben bei dir, da habe ich schon erwähnt, dass ich das Ende 2019 oder wann das war, als Drake diesen Song da gedroppt hat, ich weiß jetzt nicht mehr seinen... Wow. Boah, wow, genau. Auf da habe ich schon gesagt, also und Drake war ja sowieso einer der Wegbereiter, den UK-Sound äh, in den Mainstream und in die anderen Länder zu bringen. Und da habe ich auf jeden Fall schon gesehen, dass UK-Sound seinen Platz in anderen Ländern findet. Ich finde aber nach wie vor, dass UK, also der Rap aus UK, underrated ist. Die haben innerhalb der UK große Erfolge gefeiert, bringen immer mehr neue Drill-Artists raus, ähnlich wie das ja auch für Brooklyn-Drill galt, wie ich das gesagt habe. Aber ich finde, dass auf der großen Bildfläche immer noch zu wenig über den UK-Drill und den Einfluss von UK-Drill geredet wird.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, ich habe einfach nachgedacht, und das ist jetzt nicht nur auf Drill bezogen, sondern generell UK-Künstler, die groß geworden sind in den letzten Jahren, also die internationale Features hatten, sei es jetzt Stormzy oder Skepta, auch die Leute, die, die ein bisschen so aus der Grime-Generation kommen, das, was England oder was UK so lange abgeschottet hat von dem Rest der Rap-Welt, ist irgendwie das, was sie jetzt wieder stark macht, weil ich finde, die waren immer so homogen für sich. Die haben ja wirklich ihre komplett eigenen Sachen gefahren. Klar, irgendwelche Sounds sicher ja irgendwo auch bei, bei Amerika abgeschaut, aber die Art, wie sie rappen, die Art, wie sie Vergleiche machen, die, die, die Art, welchen Slang sie benutzen, das ist ja alles sehr in so einer ganz eigenen Welt gefangen. Ich glaube, dann, als vor allem so ein Drake kam oder so, haben sich immer mehr Leute für diesen ganz eigenen Mikrokosmos entschieden, weil der so eigen ist, weil die so viele eigene Sachen haben, im Gegensatz zu, sagen wir jetzt mal, Deutschrap, weißt du? Ja. Äh, wo ich dann eher Potenziale sehe, abgesehen von der Sprache, klar, Englisch, okay, äh, dass Sachen adaptiert werden, weil die für etwas stehen, für eine ganz eigene Sache. Das ist zum Beispiel etwas, was uns in Deutschland fehlt, weil ich ja immer wieder mich interessiere für die Frage, warum wir Deutschen nicht mit den Trends irgendwo anders landen, weißt du?
3: Ja, ja, nee, es ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass äh, und da muss man Drake eben auch seine Wertschätzung geben und dann im Endeffekt auch Pop Smoke, dass dieses Sound, der ganz klar UK beeinflusste. Ich meine, U äh, UK Producer haben Pop Smokes größte Hits gemacht, so. Äh, das hat dann auch seinen Weg gefunden, wie du sagst, wurde adaptiert. Aber ich, ich sehe halt äh, einfach immer noch die Wertschätzung dann von den Leuten, die das adaptiert haben, zu wenig auf die Roots nach England hm. gehen. So, Weißt du, was ich sagen will? Ja, klar. Aber mich würde doch tatsächlich tatsächlich nochmal, weil ich habe ja leider nicht mehr ganz so viel Zeit interessieren, was äh, der Mr. Flory OVO dazu sagt, der ja auch, mit dem ich dieses Jahr einige angeregte
2: Gespräche über Drill geführt habe. Wie siehst du das denn, Bro? Ich bin da bei dir, Bro. Also, der Sound, der wird adaptiert von den Amis, das haben wir in Brooklyn gesehen. Aber die Künstler, die werden wirklich noch nicht so wert wertgeschätzt. Wir sehen noch keine Features. So, Mock hatte, hatte der ein britisches Feature auf seinem Album? Ich glaube gar nicht, ne? Nee. So, hätte ich auch erwartet, dass da vielleicht ein Heady One drauf ist oder keine Ahnung, Skepta. Der Skepta sieht man ja zum Beispiel jetzt auch auf dem Kadi-Album war er letztens wieder. Das genau, ja. So, immer mal wieder verstreut, aber richtig in der Masse noch nicht. So, das, was sie eigentlich verdienen, das wird noch nicht so wirklich ähm, dargestellt.
3: Ja. Okay, ja, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Vollständig, Bro. <lacht> ähm,
0: kann trotzdem nochmal zurück zu der Ausgangsfrage so, ähm, ich meine, Frankreich hat einen gigantischen Einfluss so auf, nicht nur auf Deutschland, sondern generell auf Europa so. Mhm. Müssen sich jetzt, sagen wir mal, die Franzosen Sorgen machen, dass sie abgelöst werden von England?
2: Das glaub ich glaube nicht, die können friedlich koexistieren. Die Franzosen haben ihre eigenen Sounds, die Briten machen ihren eigenen Shit. So, ich glaube, das kann schon äh, peacefully koexistieren. Aber die Briten, die kommen, so. Die Franzosen müssen aufpassen. Ich <lacht> bin ja
0: eher gespannt, was dann das nächste Land ist, was dann den Sound für, für Deutschrapper providet. Kann ich dir Vielleicht können wir ja ein paar Bats abschließen oder so.
1: Ich kann es dir sagen, Bro. Sag Italien, Bruder. Holland. Ja. Holland. Holland. Holland, hey, Holland ist auch, ja. Holland kannst du nicht sagen, weil Holland wird schon kopiert. Ja. So Von den größten Größen in Deutschrap wird Holland schon kopiert. Die, aber die, die. Nur die das Holl Ding ist, die Holland-Songs haben halt dann so 100.000 Klicks und niemand kennt die so oder haben vielleicht Holland, aber, die, die Songs, die die Deutschrapper von den Holländern kopieren,
3: das ist schon wieder gar nicht die Wave, die in Holland am Start ist. Da gibt es ein paar Künstler, die machen Klicks. <lacht> <lacht> aber Bro, das ist ja typisch Deutschrap. Das sagt ja
2: alles. Die kopieren die Wave von vor zwei Jahren erstmal. <lacht> okay.
1: Deutschrap machen wieder falsch. Denkt so, ihr nicht Italien so? Guckt euch mal an, wie die ganzen Rapper aufs faire Auge machen. So. Die, ja, doch. Hey. So, und das ist ja nur der Anfang. so. Ich wette jetzt, ich bin jetzt kein Experte des italienischen Raps, so das maße ich mir nicht an. Aber <lacht> wartet mal noch so zwei, drei Jahre ab. Ich wette, da kommen in den nächsten Monaten Nukama raus. So, diese, das macht ja auch Geld, so die sehen. Mit Sphära lässt sich gut Geld verdienen, die Labels pushen ordentlich Money gerade in die Szene rein, so abwarten. Also, ich gehe mal davon aus, so, dass, diese, dass diese Wave weiter wachsen wird und dass die Augen dann auch nach Südeuropa mehr wieder gehen. Das sehe seh ich, ich auf auch.
3: jeden Fall auch so, aber ich finde sogar, damit eröffnest du einen ganz interessanten Punkt, weil ich glaube gar nicht mal so, dass sich das auf einzelne Länder äh, konzentrieren wird. Ich finde immer mehr, dass Artist. so diese Globalisierung auch im Rap stattfindet. So, Es ist jetzt erstmals, es gab ja jetzt, glaube ich, von Snipes oder so dieses. Äh, connecting, so Ach, ja. europäische Rapper zusammen äh, was gemacht haben und allgemein, es ist, hat sich in diesem Jahr schon äh, vergleichsweise zu den Jahren davor stark vermehrt, dass Künstler aus Europa untereinander connected haben, also ich, dieses Jahr allein habe ich Rapper aus Griechenland entdeckt, wie gesagt aus Holland, aus äh, Polen und die haben dann Features mit Deutschen oder mit UK-Rappern, mit Ami-Rappern mit allem so und ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich mich darauf freue, äh, welche Länder gänzlich neu dazukommen und dem Ganzen noch so... Weißt du,
1: was der Unterschied ist zu früher? Dass die Major-Labels in Europa mittlerweile Plus machen. Das Ding ist, die Jahre davor, wenn wir jetzt drei, vier Jahre zurückgehen, hat jedes Major-Label in Europa Minus gemacht. Und sie haben sich nur über das Amerika- und Kanada-Geschäft und teilweise UK-Geschäft finanziert. Das ist einfach ein Fakt. Und jetzt beginnen wir los, dass in Capital Bra zum Teil Streaming-Zahlen hat, so, die wo pop Künstler aus den größten europäischen Ländern und selbst aus Amerika nicht mithalten können. Du guckst dir Videoklickzahlen an von Deutschrap, wer weiß, wie viel davon echt ist, klar kann man immer Fragezeichen <lacht> ersetzen, aber grundsätzlich Digga, es wird einfach Geld verdient in Europa. Ein Sphärer ist ein Rockstar, Alter. der hat ein Quavo ja. auf seinem Album, wer war noch auf seinem Album?
2: Future. Future
1: war auf seinem Album. Offset. So, <lacht> vor ein paar Jahren hätten das nur die Franzosen hinbekommen. So. Ja. Jetzt mittlerweile, Digga, ein UFO hat wie viele Ami-Features jetzt schon gemacht? Ghana. Future, äh, Baby. Your Your Baby, Baby, so. Und Luciano hat
3: sein hey, hey, Dings hat doch mit Trippy Rednan Song gemacht, oder dieser kleine. Ja, aber ja hat ja geblockt. Hey,
1: Data Love, ja man. Also, so, ja also ich sag nur damit, der Unterschied ist einfach nur diese Connections zwischen den Labels liegen ja daran, dass sich durch diese Connections gut Geld verdienen lassen kann. Auch Uber, wenn man sich daran erinnert, Miami, Yasin, El Basta ist in äh, Italien zweimal Gold gegangen. So kann man auch weißt du, so das szenen Label so das, klar, und dann werden Connections gemacht, also ich denke auch, dieser Trend wird auf jeden Fall weiter wachsen, so.
3: Ja, und das, ich feiere das auf jeden Fall auch, das finde ich eine sehr, sehr coole. Extrem, Digga, ja. Ja. extrem.
0: Äh, auch wenn du jetzt äh, kurz vom Gehen bist, mein Lieber, du hast noch äh, drei Picks, die ich noch mal kurz äh, äh, runtergehen würde auf deiner Liste. Du hast äh, NBA Youngboy drauf. Du bist äh, einer von den wenigen Menschen, die NBA Youngboy hören. Mhm,
3: <lacht> einer von den wenigen, äh, die ihn zum Top-YouTube-King 2020 gemacht haben. Ja. Ich glaube 40, äh, keine Ahnung wie viele Millionen Streams im Durchschnitt auf ein Video.
0: Jeder, der mal das Glück hatte, bei äh, surreal to fake äh, nicht nur zu chillen, sondern auch zu übernachten, der weiß, dass dass das von morgens bis abends durchläuft. <lacht> Selbst nachts, wir haben es nur ein bisschen runterdrehen müssen, aber das ist so eine Playlist, die geht 24 Stunden, die wird dann immer früh nochmal wieder neu gestartet und das ist eigentlich nur, nur NBA Youngboy. Also so, so ernst meinte er das?
3: Ja, ich bekenne mich als absoluter Youngboy-Stan.
0: Und äh, ich habe vorhin äh, mit mit äh, mit Busy telefoniert. Er hat mich gefragt, wer ABG Neil ist. Ich meinte, ich bin auf den äh, und sein äh, Album Trapstar to Rapster. Ich bin auf den auch nur durch dich gekommen.
3: Ja, ABG Neil hat jetzt auch noch nicht den Hype, den ich ihm nach dem Album eigentlich zugerechnet hatte. Das ist ein aufstrebender Künstler aus New York auch. Äh, ja gar kein drill sound sondern trap sound äh, so da gibt's einen
0: song drauf der heißt irgendwie mit Rex oder stacks
3: hey. big Racks in a bang Rex,
6: big dog got big dog post on the rim, so they see me
2: yes. uh. be under big Racks in the bank. äh
3: ja Rex.
0: Rex, der, der, Leute, ich werde es dann reinkatten und einspielen, aber der ist sehr, sehr nice.
3: ABG Neal ist, äh, ist einfach ein Künstler, der sehr gängige, melodische, trappige Hooks macht und das ist alles relativ leichte Kost, aber dieses Tape zum Beispiel, Trapster to Rapster, also meiner Meinung nach ist jeder Song ein übertriebener Banger. Ich habe das dieses Jahr mehrfach geslammt und kann ich <lacht> Nur empfehlen, ey, genial, watch out for that boy. And, yeah. ja.
0: <lacht> Alles gut. Und G-Herber hast du drauf, weil du weil du natürlich äh, Chicago nicht den Rücken kehren kannst.
3: Yes, und da, da muss man ja sogar sagen, äh, obwohl ich ja eben so wie bei Youngboy fast schon ein Dirkio-Stan bin und das schon immer, hat Dirk, der ja auch mehrere Projekte dieses Jahr veröffentlicht hat, die mir auch alle gut gefallen haben, mich aber im Endeffekt nicht so überzeugt wie G. Herbo, der mit PTSD meiner Meinung nach sein bisher absolut stärkstes Projekt released hat. Und äh, sowohl das Album und als auch die Deluxe sind unglaublich stark. Auch dann eher inhaltlich. Also wie er sich weiterentwickelt hat, wie er seine Seele für den Hörer geöffnet hat, das hat mich gecatcht auf jeden Fall. Ich
0: werfe mal so eine kleine, ich sprinkle mal so eine kleine Frage rein, so wie Salt Bay hier mit dem Salz äh, über den Steak. Ähm, hat Lil Durk äh, besseren Katalog
3: als Chief Keef? Ja, auf jeden Fall für mich. Ist er die, ist, wird Heath er ihn Heath ablösen Heath als größere Chicago-Legend? Chief Keef hat auf jeden Fall Songs, die äh, sind Classics forever, aber Catalog, so, wenn wir über den Katalog, über die, äh, über die Diskografie reden, dann killt Dirk ihn auf jeden Fall.
0: Okay. Ist das dein Chicago Goat?
3: Ja. ja okay. Nicht Cardier.
0: Ja, da muss ich als alter Common-Fan aber sagen, das geht nicht, ne? <lacht>
1: Alright, also. <lacht> <All> Bro. <lacht>
0: Also da müsst ihr alle mal noch mal das Album B hören, ne? weil äh, das hat mich geprägt. Das ist ein Classic-Album, though. Ja, ich will nicht Common haten. Also.
3: Common ist ein Classic-conscious-Rapper und für sein Lane hat er krasse Sachen gemacht. So, aber ja,
0: Durch Common hatten wir überhaupt erst Curse bekommen im Deutschrap, also danke dafür. <lacht> ja, man, God
3: bless him, though. <lacht> äh,
0: Sondern wenn du raus musst, dann musst du musst du uns das sagen, ne? Also
3: ja, na gibt's wollen wir noch irgendwas äh, abschließendes besprechen, solange ich da bin, hat jemand irgendwie noch Fragen oder so? Also, ich was muss, war
1: deine Enttäuschung? Was war deine Enttäuschung des Jahres?
3: Meine Enttäuschung des Jahres, das habe ich da aufgeschrieben. Ach ja, die Enttäuschung des Jahres war, dass Bobby Schmurder doch erst nächstes Jahr gefreed wird. Gefreed. <lacht> <lacht> Und die Überraschung des Jahres? Äh, Überraschung des Jahres habe ich gar nichts aufgeschrieben. Habe ich irgendwie nichts gefunden. So. Ach nee, doch. Über, Überraschung des Jahres war für mich das Drill, äh, ins äh, Subgenre, das ich ja auch schon längere Feier, endlich so diese Mainstream-Übernahme geschafft hat.
6: Okay. Äh,
3: was sollten wir in 2020 lassen? Wie bitte? Was und was willst du in 2020 zurücklassen und nie wieder hören? 6 ix 9 und Dorona. Alles klar. <lacht>
0: Du bist den King of New York zurücklassen hey, im komm. Jahr 2020? Oh.
3: <lacht> ich glaube, das war der uh, Punkt, um mich rauszuwerfen,
1: 6ix9 <lacht> -Vibes. Um, Vibes. Das ist toll, weil Beeasy ist ein großer
0: 6ix9-Fan, also deswegen. Ja. <lacht>
1: six six. <five> is, bro.
0: <lacht> Ja, da hätte sein können, dass du irgendeinen Trendlast zurücklassen möchtest. Let's, okay, bevor du <lacht> gehst, fandst du 2020 musikalisch besser als 2019?
3: Auf jeden Fall. 2020 war für mich eins der stärksten Jahre seit langem musikalisch. Ich habe so viel neue Musik entdeckt, sowohl äh, nee, obwohl national kann ich gar nicht sagen. Ich bin ja kein Army, ich <lacht>
0: bin ja leider Deutscher.
3: Aber äh, auf jeden Fall auf internationaler Basis. Und ja, super Jahr gewesen, also musikalisch. Der Rest nicht so, ne?
0: Ja, ja. I ja, na gut, ne? vielleicht, vielleicht war das ein Zeichen. Vielleicht brauchen wir Pandemien, Kriege und Leid für gute Musik.
3: Ist, es ja, ist ja immer so. Ich meine, guck mal auf Future, der macht auch was, <lacht> was sich getrennt hat. So. Also. Wer weiß, ne? Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir alle gesund und munter im nächsten Jahr auch zu der schönen Mucke dann wieder ein bisschen abturnen können, ohne dass wir Masken und Abstand halten müssen, ne?
0: Ja, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr die äh, den Jahresrückblick dann äh, persönlich haben so.
3: Also das, das sind doch mal Goals, genauso. Wir alle in der Runde chillen können in dem neuen Weiben mit Visi
0: großen Studio so mit großen Kameras und 4K und so.
3: Das, das würde ich doch. Und genau die, so festhalten. Leicht
0: bekleideten Damen, die uns Getränke reichen. So. <lacht>
3: So, Jungs, also es tut mir echt leid, dass ich jetzt schon reinhauen muss, aber ich kann mich dann dafür im Gegensatz äh, zu euch darauf freuen, was für eine Jahresrückblicksfolge mich nach meinem Teil noch erwartet. und
0: da <lacht> Wir werden alles zerfetzen, was du gesagt
6: hast. <lacht>
3: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber dann freue ich mich umso mehr. Ich meine, gerade Bizi ist da ja immer jemand, der gut äh, im Kontakt ja. ist. Deswegen, ich bin sehr... Aber ihr alle seid... Äh, ich will es noch mal wiederholen, wie es Lizzie haben. Und Leute, die es auf jeden Fall verstanden haben. Und deswegen... Ja, ist ein bisschen schade, dass ich schon gehen muss jetzt, aber ich freue mich auf das, was ihr noch so verzappt. Ich habe auch alle eure Top-5-Listen gelesen und fand auch alles cool und hätte eigentlich auch noch voll viele Fragen. Aber ja, das können wir vielleicht alles dann persönlich klären.
2: So machen wir es, Bro. Ja, es
0: gibt ja Leute, die entscheiden sich dann lieber für ihre Familie als für Weib mit Visi. Und diese Leute <lacht> ich dann, diese
3: Menschen diese möchte Stille. ich dann auch
0: nicht mehr in meinem Jahresrückblick haben. So, gut.
3: <lacht> Hätten wir das auch geklärt, ja. Ja. Aber also äh, ganz, ganz viel Liebe an euch, ganz, ganz viel Liebe an Weiben ja. mit Visie. Und äh, bleibt gesund. Ja. Und munter. Ihr auch, Broskis. Ja. Und dann wünsche ich euch noch eine weitere illustre Runde und wir hören uns, ja? Auf jeden Fall. Dicker Austerrein. Gang, gang.
1: Gang, gut. gang. Check, check.
0: So. Hm. Nochmal kurz, weil das war einfach in den letzten drei Tagen, zwei, drei Tagen, das Gesprächsthema Nummer eins in der Rap-Welt. Playboy Carty hat sein neues Album Whole Lotta Red gedroppt oh. ähm, können, können, okay, können, wir, können wir darüber reden was äh, äh, wie ihr das Album empfunden habt, wir müssen jetzt keine zehn Minuten dafür aufwenden, aber es war ein großer Clusterfuck, ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, ich will nicht sagen überwältigt, aber ich war todesüberrascht und überfordert wie groß das Album gemacht wurde, einfach von den Leuten die darauf reagiert haben und es gab einfach kein, es gab keinen Mittelweg. Es gab nur komplett Scheiße oder absolutes Meisterwerk, was hm. die Gesellschaft für immer verändern wird. Wie steht ihr zu Cardis neuem Projekt?
5: Kann ich anfangen? Ja. Also ähm, jetzt nach, nach ein paar Tagen, nach dem Release, so. ich liebe das Ding. Ich liebe alles an diesem Album, weiter.
0: Damn. Ich weiß, ich, ich Bin glaub, ich ganz so, bei dir, Bro. So, <lacht>
5: Ja, Flori ist der Einzige, der mir da so ein bisschen zustimmen soll, Safe, Bro. Mann, ich liebe
1: dieses
2: das, das ist, ist einfach das spannend, ist Digga. Der macht Sachen, die macht kein anderer Artist. Das kannst du mir nicht erzählen. So. Ich sag's dir, ja. ja.
1: Warte, jetzt wirklich ja, stable. Also Bro, ganz ehrlich, also ich bin jetzt all, also all the way von Hanna, weißt du? Ähm, ich habe jetzt nicht alle Songs gehört, aber die Songs, die ich gehört habe, ich, ich habe auch gerade nochmal mit Flori ein bisschen nachgehört sozusagen, also ich muss sagen, so diese Beats, so das ist für mich so wie so Deep House Remix im Sektor so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So keine mhm. Ahnung. So ich finde ich finde es interessant. Also verstehe mich nicht falsch. So die Beats finde ich interessant, aber ich komme auf diese Performance mit dieser Voice und so. Ja, sehe ich äh, genauso.
2: Sehe ich genauso. Ich genau komme genau.
1: halt darauf nicht klar. So ich fand halt noch so. Äh, hey, hat hat. Noch, äh, wie hieß die Single, die als erstes rausgekommen ist? Da
2: Edmee, äh, äh, aber ist nicht auf dem äh, Album. Ja,
1: das fand ich noch ganz cool. So weißt du, das fand ich irgendwie lustig. So als mit, Einzelne, mit dem Baby-Voice. Genau, mit der Baby-Voice meh, so fand ich irgendwie für sich betrachtet ganz interessant noch. Aber, ja, Digga, das ist einfach nicht mein Sound. so Ich mag das halt nicht, so diese hohen Frequenzen in mein Ohr, so von Menschen, so die mir das dann so mit Kompressor plus 8 Dezibel in meinen Ohrkanal reingröhlen. und das ist dann <lacht> einfach nichts für mich, auch in der Baby-Voice, so egal, ob hoch oder tief, aber für mich ist es nichts.
0: Ich muss so sagen, also uh. Cover- Fire des Todes so, finde ich nice. Ich mag auch die Idee, ich mag auch, dass er da so sich dieses äh, Punk-Magazin als Inspiration genommen hat. Ich mag das. Safe. Dafür gab es aber auch Hate, ne? Ja, gab es Hate, aber ich finde das viel interessanter als dann irgendwie ja, so, eine weil so es große,
2: tausende Fan-Made-Cover gab. Rote ja. Wolken
0: oder so eine Scheiße, das juckt doch keinen Schwanz. Ja. Ähm, ich bin halt mit den niedrigsten Erwartungen aller Zeiten rangegangen, weil ich kenn, ihr kennt mein Verhältnis zu Playboy Carly. So, ich finde ihn als Person sogar interessant und so. Und für das, was er steht, musikalisch hat er mich, glaube ich, so gut wie nie abgeholt. Es gab auch Dialed so drei, vier Tracks, die ich ganz nice fand. Ähm, zum Beispiel dieses R.I.P., das hatte was so. Das hat was Interessantes gehabt. Aber das wurde ja wie so ein moderner Klassiker gefeiert fast. I don't get it. Ähm, auf dem neuen Album, die Beats sind tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Vor allem, weil Pierre motherfucking Bourne nicht so dran beteiligt war. Duncan Nur Cop, zwei
2: Beats drauf, ja.
0: Viel, vielen Cardi-Fans hat das das Herz gebrochen. Ich bin froh, weil Pierre Bourne, das ist für mich äh, der neue Seidhoven, so. Jetzt
2: <lacht> oh, 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 machst oh, eine ganz andere Diskussion. Mann, die auch. Shots sind gefeiert. Das ist der Fehler an dem Album. Weil ich
1: fand Cardi auf dem Pierre Bourne-Beats immer am neistesten.
0: Nee, diese oh, Pierre, Pierre so Bourne-Beats klingen so, so als, würde, als hättest du so einen alten Gameboy aus dem Jahr 1993 Ach, wie oh, ja, wäre, Baterie Baterie wäre von, das das, von der Säure so zurück <lacht> durchgerastet? So klingt das. <lacht> <lacht> alleine, die
1: also alleine die Gleichstellung mit Saitohen zeigt, <lacht> dass du da noch ein bisschen Nachholbedarf hast, glaube ich. Oh.
0: ist genauso Big Capper wie Pierre Bourne so, und deswegen bin ich froh, dass er nicht so viel Einfluss hatte auf das. Nein, nein. Ja, da gibt's paar, ich mag diese ich mag diese dröhnenden Bässe und so, aber der nimmt dann immer diese Dissonanzen und dann auch immer so diese komischen. So, das ist cool, so also, als Gimmick, aber wenn der Song dann länger ist, eine Minute und 15 Sekunden geht, dann strapazierst du meine Geduld. Die Leute, die das carly album feiern, ich freue mich des Todes für euch. Voll ist ein ernst. Banger, ist ein
5: absoluter Banger. Ich, ich
0: freue mich für euch. Der beste Song ist Slayer.
6: Everywhere I go, I get papers. Everywhere I, go, I
0: Ey, ne, ein Song muss nicht wie in jeder normale Song klingt, muss nicht immer konventionell sein mit, mit Hook und, und, äh, Parts und Pipapo. Aber Slayer hat für mich irgendwie als einziger Song irgendwie so ein Gefühl, ich höre da echt einen gut gemachten Song. Deswegen ist das für mich der Fae vom Album. Für alles andere kann ich nicht mehr haften, so ich bin raus. Wollen wir weiter zu den Listen gehen? Sehr viel Cheers. Ich würde sagen, wir, wir gehen zu Nick. Der hat uns hier wirklich eine äh, komplett internationale äh, Top 5 geliefert äh, mit äh, Künstlern aus äh, nur aus verschiedenen Ländern. Äh, du hast ein Album dabei gehabt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich mir gegeben ja. habe. Und ich war richtig positiv überrascht. Äh, das war äh, DNA von M. Hancho und äh, Nave Smalls. Ja, Mann. Ähm, ich kenne M. Hancho, der die, die kommt, ja, kommt ja aus, äh, aus UK. Äh, ich fand, sein Solo-Zeug hat mich nie überzeugt. Das ist so ein Typ, der trägt eine Maske und macht so ein bisschen ja, Trap-Musik auch gerne mal melodisch. For real,
2: bro? Die Stimme, Ab Stimme ja, das, das sind miese auch schon wieder.
0: Nee, das sind keine nee, Scholzen. Kein das, <lacht> das hat mich einfach nicht abgeholt, diese, diese Solo-Sachen. <lacht> fand ich irgendwie auch dieses Hancho-Lini-Tape und so, war ich nicht so mein. War, war oh, halt, Digga. Hat, bei, hat bei mir nichts bewegt, also nicht so wie meine Nachbarin und äh, muss ich aber sagen, <lacht> dieses äh, DNA-Album, das ist wirklich feier, so, also es ist melodisch, das ja. geht richtig gut rein, es ist ein Banger drauf, ähm, ich war positiv überrascht, also da hast du echt noch einen rausgeholt und es ist auch gar nicht so lange her, dass es raus ist, ne?
5: Äh, nee, ich sehe gerade Oktober, 30. Oktober kam das raus, Das ist ein frisches Album und ähm, ja, hat in UK ziemlich viel ähm,
6: ziemlich ein Sturm ausgelöst beim
4: Release.
2: Glory, du bist auch Hanshow Fan? Ja, Mann, M. Handschuh ist richtig richtig nice. Das Album habe ich zwar auch nicht in der Top 5, aber kann ich fühlen. So, Ist ein sehr geiles Projekt gewesen. So, ich bin Naves Maus, ist mir so ein bisschen von der Stimmfrequenz etwas zu nervig, aber kann man sich im Duo ganz gut geben, die beiden.
0: Warum trägt er eine Maske? Hat er zu viel Deutschrap gehört? Oder?
2: Bro, in UK weißt du nie, <lacht> Digga, ich also, Frage, Alter. In UK weißt du nie, die sind doch alle maskiert. So. Aber Besser jetzt mal, jetzt ist, wenn du jetzt mal jetzt auf der Straße unterwegs bist.
0: Jetzt mal wirklich eine komplette Laienfrage so. Der, der ist aber nur ist, ist ein White Boy, oder?
5: Ne, Afghaner
0: ist er. Alles klar, okay. Also okay,
5: ist so ein äh, dunkler Hauttyp, auf
0: jeden Fall. POC, ne? Wie ich ja gelernt habe dieses Jahr. So. Korrekt. Ja, ach so. Wir, wir wollen das Jahr, wir ja. Ja, ja, ja. sie <lacht> ja, ja. zeigt mir schon den Daumen nach oben, ja, so ja. der Schlingel, Alter. Ja, nee, wollen wir ja auch äh, correct keepen. So. ähm Du hast jemanden aus Italien drauf, fand ich sehr nice. Du hast das Album äh, Jay von äh, Lazza. Ähm, was macht ihn so besonders in Italien?
5: Ich würde einfach sagen, dass der Typ ähm, den Trap-Sound perfektioniert hat in Italien, würde ich sagen. 2020 hat der über Beats gerappt äh, und Leute aufs Album gepackt, das ist der Wahnsinn. Der hat den jungen ähm, Rondo da Sosa hat der aufs Album gepackt, ähm, der damals noch gar nicht auf dem Radar war. Ich glaube, das Album ist
0: das ähm, ist der, der, der diesen Drill-Sound macht auf Italienisch, ne?
5: Genau, genau. Das ist jetzt ja. der, den die so ein bisschen, äh, der ist halt so ein bisschen hops klar, nehmen wegen diesem Umfeld. Genau. Äh, ja, Lazza ist ein sehr nicer Künstler, den ich seit ein paar Jahren auf dem Schirm habe. Und dieses J-Album, das war, Bro, also, Alix mit Capo Plaza, mhm. zum Beispiel, ist ein absoluter Banger. Genauso wie Montclair oder, oder Clean mit unserem Homie Tony Effe. Tony, Tony ähm, Effer ist der größte
0: ja. Playboy in ganz Europa, möchte ich nochmal sagen. Also genau, wenn, ihr, Alter, äh, wenn ihr die Chance so habt, checkt seinen Instagram-Account aus, das ist der größte Playboy. Go shit, Alter.
5: Ja. ja, wir reden hier wirklich von zehn Songs mit äh, fast auf jeden Track ein Feature, das ist top notch wirklich. Also das Album kann ich jedem empfehlen, zehn Songs auf perfekte Länge. Ja, also moderner Trap Sound geht gut rein. Ich glaube, Mattes hat den auch auf der
4: Liste. Ja, also es ist das eigentlich, glaube ich, ähm, also es ist ja eher ein kleineres Release, weil es wurde ja als Mixtape angesetzt, obwohl es natürlich genau, genau. ja schon Albumcharakter hat. Das, ich denke, Mixtape aus dem Grund, weil so viele Features drauf sind. Er hat natürlich immer das, äh, die, diese hier, 333-Mob, wo man dieses Mob-Take ähm, ja. bekommt, die sind natürlich voll auf diesem Film immer. Eine, eine, sage ich mal, simple Melodie dafür, eine brachiale, brachiales ähm, Snare, Kick und so weiter immer volle Pulle, volle Kanne drauf. Das ist sehr, sehr auffällig auf jeden Fall, was die Produzenten in Italien angeht. Keiner macht so einen Sound wie die. Und das fällt dann auch auf, gerade bei bei dem Amy's Killer Album auch, bei dem Malendrino Song, der ist ja auch von dem produziert. Warum knallt er so? Weil das halt genau dieser Film ist. Und ich glaube, was Laza da geschafft hat, ist halt das, glaube ich, auch, was man dann wo man gesagt hat, okay, hier ist die Messlatte schon sehr hoch. Und ich glaube, das hat man von dem sphera album erwartet. Also Zumindest war es bei mir so. Also das ist Dieser, Total, dieser ja, nächste ja. Schritt. Ich verstehe halt, was bei dem sphera album gemacht wurde. Es ist halt eine, eine internationale Herangehensweise, genauso wie es auch bei den Amis ja war, Anfang der 2010er, wo die Mixtapes meistens feier waren. Die Alben dann meistens immer so, hm, weil dann ist immer ein Song so, ein Song so. Hauptsache, man holt jede Zielgruppe halt ab. Und das sind halt die Songs, die man eigentlich in der, in der Doku gesehen hatte bei Sphera. Das sind ja eigentlich die, also ich spreche jetzt mal auch für mich, die ich eigentlich auf dem Album erwartet habe. So, ne? Das sind dann gerade in der zweiten Hälfte zu viele weichgespülte Sachen, die eigentlich gar nichts mit Sphäre auch zu tun haben. Gerade auch mit dem, der Art und Weise, wie ja die ersten beiden Alben waren. Vor allem das herausstechendste Album, ja das äh, gleichnamige zu seinem äh, Künstlernamen. Mal gucken. Also ich denke, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch eine Neuauflage, wo diese ganzen härteren Sachen nochmal kommen werden. Das ist, denke ich, auch alles ein bisschen... Äh, in der Hinsicht auch konstruiert, weil es natürlich klar ist, du holst hier die krassesten Leute ran, J Balvin, Future, ähm, ist, wer war noch drauf, ist, Diplo, ja. und weiter, genau, Offset, oh, alle einfach ran, weil und dann, dann hast du... <lacht> ja genau, dann ist der Impact einfach überkrass. So, dann ist der Impact erstmal so krass, dass du erstmal viel nach vorne gibst und kannst dann noch ein bisschen im Nachhinein modellieren, hältst das Album natürlich auch am Laufen und äh, genau. auch, du bist weiter interessant, immer mal wieder mit einem Song, immer mal wieder mit einem Video, so die Verkäufe werden kontinuierlich angekurbelt. so das hieß ja auch, ja, äh, das ist limitiert, also da ist die Vinyl limitiert, da ist das so ein bisschen wie ein Deutschrap und danach kam trotzdem nochmal, da nochmal das Gleiche nur jetzt mit einem Hoodie, das nochmal mit Gesichtsmaske so, ne aber man, man sieht halt, es ist eine brachiale Industrie, gerade dahinter diesem Album, das halt bei Laza halt nicht so ist und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Album halt so geworden ist, wie es ist. Es ist halt ein ja, futuristisches Rap-Album, was bei äh, Sphera momentan noch äh, gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir, wir reden ja hier über Rap. So ähm, die Hip Hop Polizei ja, und wissen, <lacht> warum äh, man dann sagen muss: Okay, wer, wer nach was leveln wir denn jetzt hier eigentlich? Warum halt dann das Laser-Album schon krasser performt hat. Das Cabo plaza album sollte ja auch dieses Jahr kommen. Ist jetzt für Januar angesetzt. So. Ich glaube, das wäre dann theoretisch das Album geworden aus Italien das Nummer 1 Album, aber ich gehe da auf jeden Fall mit allen Sachen mit. Bisschen weniger Features wären nice gewesen, aber ansonsten Produktion, Performance, alles nice.
0: Äh, Bro, was ja. hast du noch auf deiner Liste? Ich hab äh, Bratwa von Tovarich.
6: La ja. pour des embrouilles. les
5: Mm. Ähm, ja ich habe mm. ich habe hab dieses Album eigentlich nur im um Gym gehört die ganze Zeit <lacht> generell so beim Pumpen äh, ja der Bruder geht Brazy, ist pure Aggression das ist voll mein Film
0: das ist wirklich ähm, einfach nur Hass so auf das ist purer auf Hass so, du willst so. einfach
5: deinen Hass irgendwo rauslassen so ähm, ja, es ist geil. Ich finde auch oh, jeden Song geil. Die ganzen Bratwa-Teile waren, waren todeskrass. Und ich finde, der sowjetische Einfluss ist halt todesunique. Oh, ist der
2: eigentlich Russe oder ist er in Frankreich ja. geboren? Das habe ich jetzt gar nicht richtig... Ich äh
0: glaube, der ist tatsächlich in Russland geboren, aber dann sehr früh nach Frankreich gezogen. Ah, okay.
2: Der, okay.
5: der, der Yuri ist das, ja. Genau. Ähm, warum, ja, nice. hast du,
0: warum hast du Bratwa äh, äh, Fries Scorpion vorgezogen?
5: Einfach, weil ich es mehr gehört habe. Ich habe es okay. äh, einfach einmal durchlaufen lassen. Ich liebe... Was Nivito äh, damit sagen
0: will, ist, dass er ständig im Gym war und jetzt... Äh, also ja, genau. Das 2021, <lacht> Mädels, ne? Vorsicht.
5: Ja, Vorsicht, Alter. Ähm, nee, also ich würde nicht mehr per se sagen, dass es das bessere Album war, aber ich habe es einfach mehr gehört und mehr Liebe zum Album entwickelt. Aber das Freescolleon-Album äh, ist trotzdem so honorable mentions eigentlich, so ein Top 10 auf jeden Fall.
0: Yes, ich meine, du hast yes. Meet the Woo 2 auch drauf. Das haben wir ja schon besprochen. Dann genau, aber ja. aus Deutschland.
5: Äh, Flairs Atlantis habe ich noch drauf. ist auch ziemlich, äh, ziemlich früh dieses Jahr gekommen. Ähm, ich musste da ein bisschen nochmal reinhören, so, weil ich es lange nicht mehr gehört habe. Ähm, aber wir müssen einfach Flair diese Credits geben. Das Album war toll, das nice.
0: Das war ja auch noch auf anderen Top-Five-Listen drauf, oder? Wo, wer hatte das noch drauf? Ich hatte es auch drauf.
1: Martes. ja.
0: glaube ich, auch. Bisi, hattest du es drauf, oder...
1: Ja, ich hab's auch drauf, Digga. Ich hab's auch Okay. Drauf.
6: okay.
1: Einfach auch äh, flair ähm, natürlich äh, als äh, Vorbild und äh, Inspiration erstmal natürlich ein paar Bonuspunkte. Und weil das Album auch einfach wirklich gut war. So, Man kann Von einfach sagen, Punisher, es, war, ja. es war ein gutes Album. Es waren geile Singles, es war ein geiler Vibe. Er hat es mal durchgezogen, so nicht danach irgendwie so ein 90er-Sample mit Trap Drums, sondern einfach mal <lacht> durchgezogen, so diesen Stil habe ich gefeiert, so fand ich sehr gut.
0: Simes hat, hat gekillt auf dem Album. also
2: Simes killt gerade alles. Sowieso MVP.
0: Das MVP ist
2: groß. Ist Deutscher Producer-MVP kann man schon in der Diskussion sagen. ja. Würde ich sagen. Auf jeden also Fall. Für Deutschland
1: safe. MVP. In Deutschland safe. Digga. Er, findest du auch ohne Schweizer, Konkurrenz denk. auf Platz 1. Nein, aber findest du ohne Konkurrenz auf Platz 1? Ich
0: von ist dem, Diskussion was, ist von nicht dem, was im deutschen Mainstream von großen Künstlern passiert, ohne Frage für mich, Nummer 1, ja.
1: Äh. Digga, Deutschland, äh, da haben wir auch in der Folge letztens, wo wir zusammen geredet, haben drüber geredet. Die Deutschrap äh, Producer-Schiene und Szene ist um Welten besser als noch vor ein, zwei Jahren, Digga. Es kommen an jeder Ecke bestreiten. neue Newcomer raus, geile Sachen, neue Vibes und mittlerweile hat Deutschland, finde ich, sogar auch beginnt seinen eigenen kleinen Sound zu entwickeln so es das will ich gar nicht bestreiten
0: eigentlich. aber du weißt was für ein Beat Nazi ich bin und wenn ich dann trotzdem nicht dann wirklich sagen kann okay diese Beats aus Deutschland haben mein Leben gefickt dann muss ich halt sagen so der einzige der das wirklich irgendwie ansatzweise geschafft hat war Simes so deswegen ist er für mich halt MVP in Deutschland ja.
1: so, okay. er ist auf jeden Fall er ist auf jeden Fall einer der Top Produzenten in Deutschland klar Digga. Oh. nur MVP ist so aus der Pistole geschossen. Ich würde halt dann nochmal, man müsste das analytisch auch checken, so welche äh, Songs waren Hits, welche Songs sind gechartet, was, worauf hat Deutschland responded, so weißt du, das spielt ja auch alles eine Rolle. Irgendwie, ja gut, ne? aber
4: Deutschland respondet ja auf, manchmal auf Sachen nie, die eigentlich total fresh sind. Auf die man da im hast Ausland du auch recht, aber voll, also Schnappi MVP, das Krokodil,
1: also, guck mal, MVP, du, du musst ja nicht den schönsten Fußball spielen, um Meister zu werden. Weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages, der MVP ist der most valuable player. So. Und ich weiß nicht, ob Sims seine Streaming-Zahlen da, wenn jemand jetzt darauf runterbricht, könnte man vielleicht sagen, er ist nicht die Nummer eins mit Abstand. So, er ist ja, Dann,
0: dann müssten ja die Produzenten von deinem Lieblingsalbum Apache 207 Treppenhaus ganz vorne sein für dich. ne?
1: Und so, es zählt, nicht, äh, es zählt einfach, wer die meisten Tore schießt. So. Am Ende des Tages, so wenn ein Produzent Bro, in einem aber doch, Jahr.
0: Nicht bei Kunst, Alter, Homie, jetzt nee. mal im Ernst, Alter. Hey, Bro,
1: aber am Ende des Tages Kunst ist, guck mal, alles ist Kunst. Ich kann den Strich auf dem Bild meines Kunst so. Ja, ja, aber klar. am Ende des Tages, so wenn man sagt, nur, es geht nur um MVP, was du gesagt hast. Most valuable player, so. Das ist halt eine eigene Kategorie, für ich. Ist es der geilste Produzent momentan in Deutschland? Safe, gebe ich dir recht. Ist er der MVP in Deutschland? Dafür ist Deutschland noch nicht cool genug. Gib dem Ganzen noch ein, zwei Jahre, dann ist er MVP.
0: Ich muss das alles dann rausschneiden, weil ich will den ja in meine Sendung bekommen. Also.
1: <lacht> Bro, ich meine das überhaupt, Digga, Ich liebe den so. Versteh mich nicht falsch. So, ich habe ja ihn nicht ohne Grund in meinen Top 5. Ich sag nur, ich wünsche mir, dass das auch vom vom Impact noch größer wird. So, wir haben die Zeiten durch bei Flair, wo er ganz am Boden war, wo die ganze Szene auf ihn eingetreten hat. So und jetzt, er ist so, er ist, eine richtig, er ist so ein Fels in der Brandung. Aber ich finde trotzdem so vom Hype. Ding könnte da noch mehr gehen, so. Würde ich ihm wünschen, weil der Sound diese Safe. Qualität hat. Dafür Darum müsste geht's er aber,
4: dafür müsste er aber auch mit, sag ich mal, um das ja. mehr zu powern, müsste er halt mit diesen streaming starken Artists arbeiten. Er weißt müsste du? halt für
0: jemanden anderen, anderen produzieren. Genau, als weißt Flair. du, also wie das bei Mix klar. und
4: McCloud halt, weißt du, die sind ja auf viel. Ja. Auf Masse, sag ich mal. Also ist jetzt auch nicht schlecht, die sind Top-Produzenten, aber die haben ja einen gewissen Style, finde ich. Und da, ich glaube, das ist der Grund, warum, äh, wie sie sagt, MVP bei Science, weil jedes Flair-Album ja vor allem jetzt die letzten fünf, sag ich mal, immer einen eigenen oder anderen Style hatten. Und das musst du dir als Produzent ja auch erstmal aneignen oder gut umsetzen. Weißt du, guck mal, Joker und Pizar machen immer noch die gleichen Beats nach zehn Jahren. Du könntest die Bushido-Beats von vor zehn Jahren heute bei Kapi einsetzen und es wäre fast gleich
1: ey Bro, du hast. Ich gebe dir mit jede Silbe, die du in den letzten 30 Sekunden gesagt hast, ist die pure Wahrheit. <lacht> und dennoch sage ich, es geht noch mehr, weil, weil dieser Sound verdient mehr. So und das ist eigentlich nur mein See. Statement so. Und ich, äh, er ist in den Top 5, weil ich das damit honorn will. Weißt du, was ich meine? So, ich wünsche mir, dass, dass, da, guck mal, wenn Flair ein Video rausbringt, was aussieht wie kein Deutschrap-Video. Wie hieß, äh, wie hieß, ähm, die, äh, hier von? Light Up the Night. Äh, Light genau. Up the Night und diesen drei, diese, diese drei, genau, glaube, ganz ehrlich, dieses Video hatte nach irgendwie fünf Tagen, ich glaube, lass mich nicht lügen, 700.000 Klicks. Ich will ja, jetzt nicht, ungefähr, genau, 800.000. Ich will nicht ja. cappen so, aber es gibt Artists, die bringen einen Song raus mit Video an der Straßenecke mit ihren drei Homies und das macht halt in Deutschland mit vielleicht genauso viel, wenn nicht sogar in manchen Fällen mehr. So, und einfach die Qualität wird in Deutschland leider noch nicht so gewertschätzt, wie es sein genau, sollte. Ja. Das ist, und das zieht sich durch Flairs Karriere wie ein roter Faden eigentlich. So, Flair war den Leuten immer ein, zwei, drei Jahre voraus, aber so, keine Ahnung, die Wertschätzung beginnt sich jetzt erst so aufzubauen, habe ich das. Das ist ja der Grund, warum
4: wir heute einen Jahresrückblick machen, damit wir den Leuten sagen können, warum oder was Qualität
0: ist, oder warum die Alben heute da gewählt wurden von uns und oder warum, warum sie einen katastrophalen nicht. Musikgeschmack haben. So, ähm, äh, Nivito, was war, was, was war dein, was war dein Fave-Track von Atlantis? Was hatten wir da? Ähm, Pultion Spotters.
5: <lacht> ja, Alter. Äh, Slide fand ich ganz nice. Sehe ich genauso, ja. Slide ja. war ein unnormaler Banger, so. Ich hätte mir da ein Video ja. gewünscht, so, aber. Let's go!
6: Yeah, buddy Buddy-Trip wieder neue, neue
0: Victoria's Secret, Mann. Wie ist der Null Emotionen?
2: Ja, ja, Null, Emotionen. Null,
1: Null Emotionen war hart, so. Auf Ronnie J mäßig, so. Fand ich geil. Null Emotionen war geil,
0: ja. To
4: player war krass, Fame to, war krass. To to player war krass.
1: Was, ich wollte gerade ja. sagen: Fame war auf dem Album. Fame war für mich der Low-Key-Undercover-Hit den hat Same.
3: auch deutschrap nicht verstanden ja, ja, aber jeden. Fame
5: war für mich der beste song auf dem album so das ist crazy so das ist crazy das rap game so wie das dope dope wenn du nicht
1: so eine wenn du nicht so eine bist ja
0: talk to him. talk to him, BZ.
1: Ich okay. höre ja schon auf, Digga, rede ruhig. Ich, ich rauche jetzt meinen Joint, alles gut. Äh,
0: können wir noch deine Honorable Mentions kurz durchgehen? Aber nur nur namentlich.
5: Ja, ja, safe. Äh, ich habe da von äh, Doughboy äh, produziert von Southside, äh, Demons Are Us. Mhm. Das ist ein Album, was ich sehr gefeiert habe, ist auch noch nicht so alt. Ähm, ich liebe Southside halt, typischer Southside, äh, typisches southside äh, Banger, ne? Produziertes Album. Äh, ja, Doughboy ist halt einfach ein Rapper, der Druck macht. So richtige geballte Power aus Cleveland, so Hood-Typ halt. Ähm, ja, ist ein geiles Ding. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber die Features sind auch todesnice. nice. Also kann ich jedem empfehlen, der das noch nicht gehört hat. Ja. Ähm, ja, da habe ich noch mal äh, UK auf der Liste. Bei der Honorable Mentions. Abracadabra, äh, Product Echt of My Environment. Stark. Sehr stark, auf jeden Fall muss ich eigentlich nicht viel zu sagen ich glaube die meisten haben das jetzt äh, in den Listen so das ist ein sehr starkes Album und ich habe noch ähm, Rondo da Sosa Giovanni Rondo drauf sein sein Debüt Mixtape Album wie man es nennen will Mixtape denke ich ja, mixtape. Ähm, war sehr stark es ging in die Drill Richtung aber man erfährt auch so ein bisschen ähm, den sentimentaler die sentimentalere Seite von denen und dass er auch ein bisschen singen kann sehr melodisch ist ist halt wirklich, man merkt, dass Italien, wenn es so um so Street-Projekte geht, so Meilen noch voraus ist so deutschland. Also...
4: Weil die aber auch mehr zusammenhalten, Bro.
5: Ja, es ist, ist so fast... Ja, wenn er sich so vom, vom San Siro stellt und einfach so seine Jungs rauskommen, die da rumweiben, so, das ist einfach geisteskrank, so, das... Äh, das, das könntest
4: du ja gar nicht machen in Deutschland, weil da würde es ja erstmal Diskussion geben. Nein, der, wenn der im Video ist, dann kann ich das nie. Aber der ist auch. Ja, ein. ja, genau, genau. Deswegen geht das nicht, weißt du?
0: <lacht> Digga, da ist der Videodreh vorbei, dass du nicht eine Szene gedreht hast. <lacht> ja. äh, danke. Ich finde, du hast eine extrem stabile Liste. Fand auch sehr nice, dass du eigentlich aus, aus, nur aus verschiedenen Ländern Leute geholt hast. Du hast wirklich, äh, das, du packst das i in international. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter zu jemandem, der, äh, der dass I in International Klein geschrieben hat, und zwar der Homie Beasy. <lacht> <lacht> ähm, kannst du erstmal, wollen wir es so machen, du nennst erstmal deine Top 5 Picks und dann gehen wir kurz durch, was du gewählt hast?
1: Also ich muss sagen, so ich hatte wirklich struggle, dieses Jahr eine Top 5 zusammenzustellen, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr wahrscheinlich so wenig Alben gehört wie noch nie zuvor. Krass, okay. äh, an mir ist viel, an mir ist viel vorbeigegangen. Ich habe die Singles eigentlich alle gesehen. Also ich war dann eher so, ich habe immer so Single Check gemacht ähm, international und auch äh, natürlich Deutschland und teilweise auch Frankreich. Ähm, mich haben viele Songs begeistert, aber wenig Alben. So. Also es gab, ich hätte jetzt zum Beispiel auch The Baby hier in die Top 5 äh, nehmen können, weil ich mhm, wahrscheinlich sehr unbelekt. viel The Baby, weil ich wahrscheinlich sehr viel The Baby gehört habe. Aber mhm. das, diese zwei, also das Album und die EP waren mhm. halt für mich nicht so stark so the Baby Der Impact, oder? Ja, der Impact. Genau. Guck mal, das ist für mich auch so interessant. Also ich glaube, niemand hat Lil Baby in seine Top 5 gepackt. Aber trotzdem würden, warte ganz kurz, aber trotzdem würden wahrscheinlich viele sagen, Lil Baby, Man of the Year. so Und für mich ist das bei The Baby so ein bisschen ähnlich. so Er hatte echt einen großen Impact. Ich hätte ihn hier gerne auch in den Alben nennen wollen, aber dafür waren die Alben nicht gut genug. Ich habe hier Dark Lane Demo-Tapes, habe ich am meisten gehört. Ich finde das beste Drake-Projekt seit Views. So, dann okay. so weit würde ich gehen. Auf jeden Fall. Finde ich sehr stark. Ich finde, er hat sich auf viele Stärken von früher zurückbesonnen. Ähm, ich fand das Mix, den, äh, den Mix sehr stark. So, Das hat mich auf jeden Fall begeistert. After Hours ist bei mir echt so late Listen, also so es ist erst später irgendwie gegrowt, so aber sehr starkes album produktionstechnisch absolute endstufe so alleine dafür die ja. es da auf jeden fall hin ja. ähm, ich habe hier noch ein sehr äh, neues Projekt, das hatte Mav, habe ich gesehen, sein Honorable Mentions, ähm, Loner von Tory Lanes, Sehr nice. Finde ich so stark, Alter. Ich feiere diesen Rap-Tory, ich feiere diesen Ignorant-Tory, genau, ich feiere es kennen, sein Signing, für mich auch eine Überraschung, so ein sehr starker junger Typ so, ähm, hat mir äußerst gefallen, kann ich Ihnen ans Herz legen.
6: Äh, der nächste
1: punkt auf der liste ist dann auch äh, Detroit 2 ähm, von Big Sean äh, haben wir zusammen im podcast dieses Jahr reviewed Yes, und äh, ich sag mal, selbst Alex hat gesagt, obwohl er absolut kein Big Sean-Fan ist, ich glaube, so weit darf ich mich aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, um, ich, bin, ich bin auch kein Big Sean-Hater auf keinen Fall.
1: So, weit so die... Aber das Album war doch auch für dich so eine Überraschung dafür, dass es eigentlich nicht da ist.
0: Absolut, absolut. Ich freue mich da auch für ihn und ich finde, das war wirklich so, wenn es einfach jetzt nur darum geht, jetzt, es gab andere Alben mit großen Hits und allem, aber einfach so als, als Gesamtwerk, fand ich, war das vielleicht sein bestes Projekt überhaupt so.
1: Äh, fand ich, äh, also das beste Projekt würde ich nicht sagen, aber es war eine gute A Fortsetzung der letzten zwei Alben, finde ich. Wolves, 824, night, life, pack, right, yeah, right. Und dann natürlich Flair Atlantis äh, haben wir ja vorhin schon angeschnitten, ist bei mir auf jeden Fall auch mit in den Top 5. Um, was auf jeden Fall für mich äh, noch Alben waren, die so, die es in die Verlosung geschafft haben, war äh, äh, Jack Harlow. Äh, Finde ja. ich, äh, ist, ist ein bisschen zu spät gekommen im Jahr, dass ich es jetzt in die Top 5 gepackt habe. Bei Lona hat mich das mehr gecatcht, aber auf jeden Fall Jack Harlow für mich eine Überraschung des Jahres, sehr stark. Ähm, ebenfalls äh, Norman Perry. Und ich bin dankbar, dass Mathieu das in die Gruppe noch geschrieben hat, weil ich hätte ihn eiskalt vergessen, obwohl ich dieses Projekt dieses Jahr auch oft, sehr oft gehört habe. Sehr krass. Absolut, also, absolut, krass. der ist so undercover und er verdient so viel mehr Schein. Und ich empfehle wirklich jeder jungen Dame da draußen, die abends mit einem Glas Rotwein sich das Schaumbad in ihre Jacuzzi-Badewanne einlässt, <lacht> ein bisschen Norman Perry Playlist vielleicht mal laufen zu lassen. gibt dem jungen Mann mal ein bisschen Hack so.
6: If you need work, let me know if I'm not a friend. If you need love, let me know
1: if I'm not a friend. On it, on a dash, no, I'm not a friend. I ain't coming back, no, I'm not a friend. Und ansonsten, Digga, ich will noch kurz meine zwei, drei äh, honorable Rebel Mansions noch äh, durchgehen. Natürlich äh, Lil Wayne, The Goat, No Ceilings 3. Äh, äh, war in, Ich bin ja der Verfechter von geilen Punchlines, von geilen Flows. Da hat es voll, vollkommen abgeräumt. Man kann jetzt über den Mix streiten, man kann über die Songs streiten, ist mir alles egal. Er gehört da rein auf jeden Fall. Um, 24 Left Eye, The Life of a Henchman, dieses Jahr entdeckt. Absolut nicer, junger Atlanta-Trap-Rapper, so den kann ich jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Okay. So Squeeze, 24 Left Eye, uh, Undercover, Street Hit in ATL dieses Jahr.
2: Und äh,
1: Jock Chirac von Joker ist noch mit drin. Ich feiere Joker, es war nicht das beste Album, aber gehört ja auch noch mit rein, einfach um den um das kleine Ian International sozusagen aufleben zu lassen.
0: Ja, also Jacques Chirac war auf jeden Fall ein interessantes Projekt, auch sehr vielseitig, fand ich viel besser als jetzt das, was letztens rauskam mit diesem CCM Republik. Das war so ja. fast eine Beleidigung, muss ich ehrlich sagen, so. Ich weiß dass ich du noch gar nicht
1: hast... gehört, aber Flori meinte auch, es ist Trash. So also Ja, so das ist also
0: wirklich äh, ganz große Kappe. Ähm, ich finde, dass du, äh, also muss man ja sowieso sagen, du bist nicht nur Jock Jog-Air-Fan oder, oder Verfechter von seiner Kunst, du bist ja eigentlich Lil Wayne-Konnoisseur schlechthin. Das muss man auch nochmal erwähnen. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zu deinen, zu deinen Top 5, ähm, weil ich glaube, du bist der Einzige, der Dark-Lane-Demo-Tapes gewählt hat in die, in die Top 5. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es auch reinpacken können, ohne Frage, weil ich das wirklich genossen habe. Aber rückblickend habe ich eigentlich nur zwei Songs nochmal gepumpt. So. Und die habe ich dann, die habe ich extrem oft gepumpt, also wirklich extrem ja. oft. Äh, zum einen ist es Desires, was für mich äh, der, ja. äh, ist für mich so, ich würde sogar sagen, ja, top 5 track des Jahres, auch alleine wie oft ich den gehört habe. Ich liebe den Song. Und ja. natürlich D4L habe ich tot gepumpt.
1: Also für mich war es ein komplettes Projekt so. Es hat sich angefühlt wie ein, ein altes Drake Mixtape. So, es hat mich ein bisschen, wenn man so darüber nachdenkt, äh, ich, ich persönlich sehe es halt wirklich locker auf dem Level von Views und äh, ja, alles andere weiß ich nicht. So, ich mag das halt immer nicht so, dieses, äh, wenn einem nur zwei, drei Songs gefallen. Das geht mir fast bei jedem Album so. Weißt du, was ich meine? Ich höre mir Alben an und one first listen, second listen, alles cool. So, aber viele Songs fallen dann halt irgendwann einfach weg. Wenn ein Album mir drei, vier, fünf geile Songs gibt, das ist es für mich schon, ein, die ich gerne höre, oft höre, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Und für mich gehört das Album da rein. Ich habe es halt am meisten gehört und ähm, hat mich heiß gemacht auf das neue Drake Album. Ähm, Wunsch bis nächstes Jahr, das so äh, schnell wie möglich hören zu können.
0: Ähm, du hast Loner drin. Äh Matthias hat auch Loner drin, beziehungsweise Honorable Mention hast du es, glaube ich. Und dann ja, ja, also ich hätte es quergesetzt mit New Toronto 3. So. Sehr genau, ich wollte schon mal vorwegnehmen, du hast in deiner Liste dann New Toronto 3, was ich fantastisch fand, wirklich echt ein geniales Projekt. Äh, können wir kurz über Tori reden und über das Jahr, was Tori hatte? Sehr gerne. Ich meine, ich habe das ich hab, ich hab das äh, Thema ja oft schon irgendwie äh, ausgebuddelt im Podcast, aber äh, euren Ticks zufolge ist er für euch jetzt nicht gecancelt, auf
1: jeden Fall. Bro, oh, diese ganze Story ist für mich mies, shady so. Also ich glaube jetzt, jetzt geht's los. Ich wollte gegen diesen Bienenstock treten. Nein, hör mal zu so, guck mal, ich bin auch nicht Jesus so. Ich habe nicht gesehen, was da abgegangen ist. Ich habe irgendwie gehört, ich habe irgendwie gehört, Tori soll die beste Freundin von ihr wohl früher irgendwie
2: haben. Auf,
1: auf einen Restaurantabend eingeladen haben und dann vielleicht äh, eine, auf eine kleine Unterschenkelmassage äh, danach. <lacht> äh, aber keine Ahnung, so. ich habe irgendwie gelesen, sie hat überhaupt keine Schusswunde gehabt und so. Digga, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber für so eine shady Geschichte ist für mich Tori nicht gestorben, so, ganz ehrlich. Digga, wie oft, also... Für Digga, mich, ganz ehrlich, ja, aus bisschen,
4: Amilan, Performer des Jahres mit Quarantine Radio, zwei krasse Projekte generell. Bro, Most High, Digga, ist
1: wahrscheinlich, Most High ist wahrscheinlich auch einer der most forward pushing Songs dieses Jahr. absolut geistes absolut geisteskrank so und ich feiere auch seinen Hassel so, ich feiere Qu Quarantine Radio, alleine dafür hätte, es, äh, hätte er auch nochmal einen Menschen verdient, er hat einfach das Beste draus gemacht, er hat die Leute entertaint so und trotz dieser Scheiße hat er noch ein geiles Album gemacht und noch diese Capsules, diese EPs oder Alben, wie man das auch Stimmt, nennt. Stimmt, er hat ja noch ein
4: drittes Release. Ja, ne? Digga, er hat... daydream, Daystar, Day 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 genau.
1: er Daystar. Genau so, er, er macht eine ganze Menge so ja. und alleine so dieser Hassel, so viele gute Sachen dabei, so äh, auch, genauso, Cold, ja. auch, auch Cold mit French Montana kann man mal erwähnen, was für ein geiler Song der in diesem Jahr da von den beiden rausgekommen ist, so. Also ich bin, ich bin da überhaupt nicht auf Cancel-Tour, ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber...
4: Das ist jetzt nicht gut, was da jetzt halt passiert ist, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, er ist ja Artist. weißt du? Wir reden ja über die Mucke, weißt du? Das ist ja das Ding. Wir reden über das, was ist ja, wie ist er künstlerisch, wie performt er, wie ist der Impact, was macht er auch um sich selber als Marketer-Lane so. Da Überragendes Jahr in meinen Augen. Deswegen feiern ja,
5: Megan muss doch so erstmal beweisen, dass sie eine Frau ist. So.
0: Oh shit, Alter. Oh shit. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der Megan liebt, Alter, in dieser Runde. Wirklich so. Ey, nein,
2: Digga, so Megan... Ja, Digga, ich feiere die gar nicht, Alter. Ich auch nicht.
1: Es hat ihrem Erfolg ja nicht geschadet. Es hat ihrem Erfolg ja nicht geschadet. Daher für alle Bisi
0: mag Megan aus anderen Gründen.
1: Digga, ich, find, ich finde, sie rappt nicht schlecht, aber sie, sie ist halt ein One-Trick-Pony für mich. So. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: also, ein, ein, ein sozusagen ein Pony oder ein Pferd. was nur, Ein Pony-Face
1: quasi. quasi. Was man okay. kann, aber okay. was, was
0: sozusagen nur einen okay. Sprung okay. beherrscht. Weißt okay, du, so. okay, ja.
1: ja. Okay. <lacht> weißt du, so, das ist halt... Aber ey, ich weiß nicht so. Also es ist nicht mein, mein Shit so. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich war ja
0: auch enttäuscht von ihrem Album, so. Ich finde, die, 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 die hat den, das die hat so den News. Swagger, den die bringt und so. gut. Ja, gut, nee, es hieß es. Aber Trash, so, aber. Ey, lass wie ist dieser
5: Mülltrack da, Alter? Hm? Wie ist dieser Mülltrack von ihr, den du im Podcast auseinandergenommen hast? Ich hab's leider voll. Das war ja, ganz schön. das habe ich du du noch mal gehört, aus den, Zufall.
0: Den allerschlimmsten habe ich gar nicht mal erwähnt, der, der, der hieß dieses Body, Sch mit diesem body yadi yadi, 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 yeah. yadi. <lacht> denke, so, Alter, shut the fuck up, man. So, weißt du? ja, ja. Body, body, yadi 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 würde dann irgendwie so einen Fehler haben, das würde gar nicht mehr stoppen. So. Und oben Unfassbar, drauf. Alter. Ja, Sugar Unfassbar. war Müll. Und Don't Rock Me To Sleep mit diesem, mit, mit, dieser, mit dieser peinlichen Hook, so. Lele, bebe, lele, ne, ich höre la Fe, keine Ahnung, das war. <lacht> nee, das war so ganz schlimm, das Album. Ja. Ja. Aber, aber man muss auch reden über Frauen im Rap dieses Jahr. Ähm, war eine große Sache. Also ich finde ja. auch, wurde ging in eine Richtung, die ich feiere. Wurde auch gepusht. Ähm, es gibt immer mehr bad bitches die ihr Ding machen. Es gibt auch gerade im äh, im Deutschrap super interessante Künstlerinnen, die noch krass unter dem Ra Radar unterwegs sind so. Äh, ist da immer sehr gut informiert aus welchem Grund auch immer, aber ähm, <lacht> der der nee echt mehr so wir letztens auch wieder Videos gezeigt so, ich finde, da sind einige auch so richtig interessante Künstlerinnen mit mit geilen Visions am kommen so und ich begrüße ja. das des Todes, ich feiere das auch. Mhm. Die haben dann Wer meist... da
1: erwähnt werden kann, ist zum Beispiel Liz aus Frankfurt. Äh, ist auch eine sehr stabile Newcomerin, kann ich mal empfehlen, dass da jeder mal reinhört.
0: Mhm. Und, ja,
1: mal stabil.
0: Interessant. Wie, 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 äh, wie kommst du auf Liz?
1: Hey, wir haben schon mal zusammen gearbeitet im Studio, von daher äh, das ist auch kein Problem, äh, so. das zu sagen. So, Sie ist echt stabil und äh, sie macht das nicht so lange und dafür ist es schon sehr, sehr krass. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben.
0: Kommen wir zu dem Mann, der neben dir sitzt. Der hat nämlich die, der hat nämlich die Interessant. der hat die interessanten yeah. Picks genommen. Wobei deine deine Picks sind eigentlich sind eigentlich stabil bis auf einen,
1: so,
2: der <lacht> da lässt auch, dich drüber streiten. Den,
0: den du auch direkt als Nummer eins gesetzt hast. Das hast du ja Hi, schon Bro. seit
2: ganze Jahr schon über.
0: Du hast das Album ist noch nicht mal rausgekommen, da hast du dir schon äh, äh, den Albumtitel mit so einem Raumschiff tätowieren lassen gefühlt,
2: so. Safe, Digga, direkt ins Gesicht.
0: <lacht> Deine Nummer eins ist Lil Uzi Vert Eternal Attack.
1: Ja, Nigga,
2: Rubies on my
1: neck.
2: Ist Eternal Attack, Bro. Ich bin der Meinung, es hat sein Hype, ist ein Hype gerecht geworden. So, Ich stehe vielleicht ein bisschen alleine da in der Runde und vielleicht auch, so ich habe ja die Twitter-Community gut verfolgt und selbst da stehe ich relativ alleine mit der Meinung da, aber Bro, ich bleib dabei.
0: Ich glaube, in Amerika wärst du nicht alleine. Da habe ich bei Complex.com äh, mal die Top 50 Alben des Jahres durchgegangen. Yep. Die hatten Eternal Attack, glaube ich, auf Platz drei.
2: Sogar? Review Scores auch Hardbrot. So. Also, also ich glaube 84.
0: Ich will nicht wissen, wie viel Geld du dem äh, Journalisten überwiesen hast, damit er das <lacht> da auf Platz 3 äh, packt. Aber ähm, nein, ich respektiere deine Auswahl auf jeden Fall. Ähm, ich makel Usi. Ich finde, es ist, ein, ist wirklich ein cooler Künstler, der auch sehr nice Projekte hatte, so äh, ganzen Lo Love is Rage Sachen und die ja. Mixtapes von 2016 so.
2: Bro, ich feier um, den auch seit 2014 die ersten Soundcloud Songs so. Ich bin vielleicht auch ein kleiner Uzi stand kann man sagen so. Ich, deswegen bin ich da auch manchmal ein bisschen verblendet, aber ganz ehrlich, die Tunnel Take ist von mir sogar sein Lieblingsalbum so. Also deswegen ist oh. es Damn. Wirklich Damn. ganz klar auf der eins dieses Jahr. Damn. Also ja, man. Die Sache ist die, ich is finde es besser als Love is a Rage, ja. Es ist, ein, ist, ist einheitlicher, ich finde das Konzept geil mit diesen ist da, ist, Chili, da wirklich, ist da wirklich ein Hit drauf? Ein richtiger, großer oh. Hit? Äh, das heißt, also in den Charts ist, glaube ich, <lacht> groß, singelmäßig was abgegangen, aber er ist in der ersten Woche mit 230 Kater, glaube ich, verkauft streaming zahlen waren Überhard, so, Uzi hat das ja schon... Mal, wie,
0: guck mal, wie das uzi dance hat. machen. Hatte der einen großen Hit auf dem Album? Bruder, er
2: hat zwei... <lacht> <Verdammt>. <lacht> er hatte vielleicht, er hatte keine großen Dinge, das kann man sagen, ja, aber das Album ging schon gut durch die Decke, So kann man nicht abstreiten.
0: Ich, ich, ich sag's mal so, ich bin dadurch, dass du das auch so gehypt hast und Leute das gehypt haben, war ich bin ich sogar mit Erwartungen rangegangen und deswegen war ich dann ein bisschen... Das ist dann Erfolg, schwierig, so, wenn du dann wirklich
2: mit so... Nee, es hatte auch ja einen riesigen Hype, es ist ja ähnlich wie bei Whole the Red, was jetzt gedroppt ist. Zwei, drei Jahre hat er das angekündigt und dann ist es dann mal gedroppt. Er hat ja auch noch eine Deluxe direkt hinterher gefeuert, die ich die eigentlich war auch, auch ein bisschen ganz nice besser,
0: fand. Die war ein bisschen besser, aber allein ja, in, in, den ersten fünf Features, Tracks, ja. in den ersten fünf Tracks, da gibt's diesen einen Song und bei Gott, das wird mich mein Leben lang verfolgen. Ich, ich hoffe, ich finde den. Homecoming, Weil, oder? <lacht> äh, den
2: hast mir auch mal gezeigt. Oh,
0: Bruder, äh, was war <lacht> das?
2: geil los. Baby Pluto, Low Main.
0: War das I Can Show You? Das, 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 war, das war mit Low diesem über Soundeffekt aus. von dieser Alien-Kanone. Oh, you better move. Oh, you better
1: move. Oh, you better
6: move. Oh, you better move. Oh, you better move. Oh,
1: you better move. Oh, you better move. Oh, you better move. You better move, you better move, you better move, you better move, Louis, my
2: Bruder, das war, glaube ich, äh, warte, warte, äh, shit, wo ist die Tracklist? Ähm. Ich
0: werde das dann einspielen, weil, Bro, dieser Beat, der hat Sachen mit mir gemacht, Alter. Der Producer sollte sich in Den Haag dafür verantworten, was er gemacht hat. <lacht> Wirklich, ich würde um. mir lieber, ich würd mir lieber äh, ein ganzes Kapi-Album produziert von Seidhoven und Pierre Bourne geben, als nochmal diesen Beat. Ich ja, schwöre.
2: Bro, das ist. <lacht> Was soll ich da sagen, Alter? Also, also ich verstehe das, dass du es feierst. Ah, du meinst, auch, glaub, du meinst, you better move. Ich glaube, du meinst, you better ja. move.
0: You better move, ganz genau. Danke.
2: Ja, es war auch nicht mein fave song muss ich sagen. So, von den ersten sechs wahrscheinlich der schwächste, aber. Aber, ganz ehrlich, Dig, ich lasse das Ding durchlaufen.
0: Okay, also, sowas zieht das für mich, für mich komplett einfach so, komplett meine ja, gesamte Grundstimmung ja. runter. So, mein Wochenende ist gefickt, sowas.
2: <lacht> okay, <lacht> mies, mies. Deswegen
0: könnte ich das einfach nicht packen. <lacht> Und, und was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, ich meine die meisten selbst die die sich nicht mit Uzi befassen, die kennen ihn halt von was weiß ich Exo Tour Live und wie ja, ist der Song sowieso. mit wie ist der Song den er mit Nerv gemacht hat das ist
2: mit dieser, dieser Mega Hit war. mit diesem
0: animierten Video
2: Digga, scheiße jetzt. Ja, da müsste ich mich hier auf den falschen Fuß. Na, na,
0: na, 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 na. Wie, wie
2: äh, ah, doch. Äh, äh, waiting, warning You oder so? Genau. Wanted you, genau. Ja, Wanted ja. you. Genau.
0: Das ist so, das ist so ja, der, ja, so der Usi-Film, den ich mir so wünsche. Weil das ist catchy, das ist das ist geil, das ist abgespaced. Und ist auch
2: nicht komplett abgedreht, wie es halt auf Eternal Attack teilweise ist, vor allen Dingen in der Startsektion. Es wird ja dann ein bisschen ruhiger, aber ich verstehe dich. Ich weiß, wo du herkommst und warum du es nicht so feiern kannst, aber Bro, du musst nicht verstehen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen abgedrehten Geschmack teilweise, aber keine Ahnung.
1: Ich fand auch das future uzi Album war eine der Enttäuschungen des Jahres.
2: Katastrophe, ja. Ja, ja das also, war wirklich nicht so geil, das muss man sagen.
1: Obwohl also die das Album komplett so. Ich habe also, hab die Deluxe nicht gehört. Alex meinte, die Deluxe ist ein bisschen besser so.
0: Ja, um, da ist so ein Heartbreak-Song drauf, den habe ich mir um nach. Heart in Pieces ist es sehr sehr. Nice. Genau, ganz genau.
1: Aber ansonsten eine miese Enttäuschung und das zieht für mich dann auch irgendwie so dieses den Gesamteindruck von Uzi dieses Jahr so ein bisschen nach unten. so. Aber mhm. die Snippets, die er zuletzt gepostet hat, so, die gingen wieder in eine Richtung, wo ich sage, geil, wieder, ja. also, das feiere ich dann schon wieder. Also es geht vielleicht in den nächsten Monaten besser.
2: Purple Dreads sind back, so, er wird jetzt wieder den 2016er Sound aufleben lassen, weil die Fans ja so rumgemeckert haben, aber gut, ob das jetzt auch so geil ist, so, vielleicht muss er auch einfach seinen Film weiterfahren, so, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Ey, Mir kommt so vor, als würde generell der Konsensus von, von allen Fans von so jetzt neuen US-Rappern, die ja. in den letzten, sagen wir, fünf Jahren herausgekommen sind, bei allen, ja. die lange nicht gedroppt haben, ist, ist irgendwie die Grundstimmung so nach dem Motto, ich hoffe, er kehrt zurück zu dem
2: Sound von dann und dann. Ja. Kann ich teilweise nicht Karl verstehen, Musi, weil lass die Künstler Karl doch was Playboy Neues ausprobieren. Cardi, oder? So doch, ich verstehe das nicht. So ein Cardi, der ist doch dafür bekannt, dass er immer mal wieder was Neues ausprobiert. So self titled klingt nicht wie Daylight. Mm. Daylight klingt nicht wie Holla the Red. So, der probiert sich immer wieder neu aus und dann lass die das doch machen. Sollen die immer wieder das gleiche Album abliefern? Ich finde es irgendwann langweilig und deswegen feiere ich solche Artists wieder so ein bisschen die boundaries breaking.
0: Okay, nice. Das war ein Statement. Ja. Meine, ja. Manche können es verstehen als einfach nur in einem, auf einem anderen Beat denselben Trash abliefern, aber so wollen wir das <lacht> endlich.
2: Man kann sich ja auch ein bisschen schönreden. <lacht> so, so, so wollen
0: wir das nicht stehen lassen. Du hast auch äh, Pop Smoke, Meet the Woo 2 drauf. Muss ähm. drauf,
2: muss drauf, haben wir drüber gesprochen. so Ich fand es auch besser als das Album, weil es einfach einheitlicher war. so also, Es war wirklich Drill-Sound auf diese 13 Songs, glaube ich, sind in der Originalversion getrimmt. Mhm. Hat einfach so durchgeballert, ich habe so einen Hype gehabt und dann verstirbt er dann eine Woche später. Ich war so am Boden, ey, kannst nicht schlafen. Aber gut, ja, haben wir sind wir durchgegangen, das Thema.
0: Weekend After Hours äh, bin ich voll dabei. Ich würde sogar, es ist nicht in meinen Top 5, aber ich muss so sagen, wenn es darum geht, um so ein großes Projekt von einem großen etablierten Künstler, ja. gab es nichts Besseres als das. Wirklich.
2: Hat nicht enttäuscht so, hat absolut die Erwartungen erfüllt.
0: Und, Und die Produktion ist Haltung.
2: pervers geil. Crispy clean, ist crispy clean.
0: Unfassbar gut. Das ist wirklich so das Ultimum.
2: So. Kann man so sagen. Und wurde einfach mies übergangen. Also diese Grammy Nominations, ja gut, das ist ja sowieso jedes Jahr, hast du ja auch schon ein bisschen im Podcast erwähnt, aber gut. Was soll man da noch sagen? Das
0: Keks, Alter. sind nur Keks. Absolute Keks. Alter. Bro, wir als Komitee würden bessere Entscheidungen treffen. Easy. Die sollen, mir einfach, die sollen mir einfach Zugang geben <lacht> zu ihrem Scheiß-System, so ich nominiere die Künstler fertig.
2: Keine Ahnung, da sitzen wahrscheinlich auch seit 20 Jahren die gleichen keks rum, die diese Entscheidungen machen, aber gut.
1: Du musst erst noch eine Harvey Weinstein-Afterparty
2: gewesen sein. <lacht> ich,
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle auch noch, bevor wir weiter Floris Liste durchgehen, das habe ich schon mit äh, mit Nick, äh, mit, mit Nivito ein bisschen äh, ja, länger und ausführlicher besprochen, ähm, den Awards, also den für die für das, das größte L des Jahres. So. Also einfach im Gesamtpaket geht dieses Jahr an.
5: Ja, safe, Alter. Die haben den mitgenommen. Ey.
1: Aber die, sind auch, die sind aber auch Rekordsieger, Digga. Die sind Rekordsieger äh, und äh, Serienmeister. Titel
2: erfolgreich verteidigt
1: So wie Bayern, München, Juventus, Turin und Paris kombiniert und dann. Äh, und Messi, Ronaldo und äh, Dybala gekauft sind, ja. den, den Ich glaube, auch dieses niemanden. Jahr war, war niemand anders nominiert, Alter. Oder?
0: Ja, klar. Die können, sich nur, können nur sich selbst schlagen, Alter. Ja, Donald cool.
1: Trump hat dann auch noch einen großen L, so. Das könnte ja. man vielleicht noch dazu. Nicht mal ja, nicht. Aber er kommt, aber er ist weiter hinter so. Also Donald Trumps L war, war nicht so groß, Digga, im Vergleich. <lacht>
0: nicht mal Donald Trump kommt mit seinem L an die Front dran. So... Na, <lacht> Äh, Flori, du hast auch <lacht> ja, du hast Mann. auch Heady One drin, mit dem Album Edna. Ich hab Edna. Heady One drin. Ja. Äh, Ich hab Heady One noch nicht so verstanden.
2: Bro, ich habe ihn auch erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt und ist ja einer der absoluten Pioniere, was den UK Drill Sound angeht. Und mhm. das Album... Sehr, sehr gutes Album. Es so. ist, ist vielleicht ein bisschen lang, hat 20 Songs. so. Muss nicht unbedingt sein, ich bin auch eher ein Freund, wenn man das so auf 15 Songs vielleicht runterbricht. Aber hat verschiedene Sounds und es wirkt nicht aufgesetzt, als ob er jetzt bei jedem Song irgendwas Neues probiert hätte. Hat seine Drill-Section, hat seine Party-Songs, hat seine Intro-Perspective-Songs so Was und hatte five? große Features. Hatte Drake drauf, Future war drauf. Das war schon ein Statement. Ich sollte enttäuschen. enttäuschend.
0: Ja. Es ist doch rausgekommen, als ich bei dir war, ne? War das nicht so?
2: Ja, ja. Ja, im ja Oktober, glaube ich. ich. Erst, das ja. ist auch nicht lange her, ja. Ich
0: muss dem, muss das Ganze öfter hören. Ich habe es, glaube ich, nur einmal durchlaufen lassen und fand es ein bisschen enttäuschend. Einfach hat mich null, null abgeholt. so. Also, ich einfach auch, auch weil, ja. weil, weil, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, das ist so ein Künstler, der für sich steht. Weißt du, wo ich so nach dem Album rausgehe und sage, okay, das ist ein typischer Heady One-Song. So, dieses Gefühl hatte ich einfach nicht so. Okay krass, ja, das, das ja. fehlt mir bei ihm als Rapper, aber ich will mir das noch mal öfter geben, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, dann geht das.
2: Und, und, und Browski, es gibt so viele fucking Künstler so, da kann man noch nicht alles feiern ganz normal. Nee,
0: alles cool so, ich respektiere die Wahl, wie gesagt, bis auf deinen Platz eins, bist du auch geschmacksmäßig. <lacht>
2: gut, ja, disqualifiziert eigentlich schon hart, ja, ich bin ich immer noch froh, dass ich hier sein darf. Nein, alles
0: gut, nein, nein, nein. Du du ich ich will dich äh, gar nicht kleinreden, ich bin respektiere dich alleine dafür, dass du jetzt auch nicht so auf die schnelle Whole Lotta Red in deine Top 5 gepackt hast. weil
2: Bruder, das wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. So Nach ein ja. paar Tagen kann man ein Album einfach nicht so bewerten. Das kannst du nicht bringen, so da ganz ehrlich.
0: Ich, da hätte ich mir ein paar Sorgen gemacht. Und auf Platz 5 hast du ein Album, was bei mir ja, gefühlt an erster Stelle steht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Platz 1 des Jahres nehmen, ja. aber ähm, für mich das Album, was in Frankreich oder was den französischen Sound am besten wiedergespiegelt hat, ist äh, Les Derniers Salopards von Maes. Für Kann Kann mich, man so sagen. neben Free Corleone, der absolute MVP des Jahres. Maes
2: kam ja auch schon im Januar, glaube ich. Und ich habe das Jahr, genau. äh, das Album das ganze Jahr über gepumpt. So, das Hatte für jede Jahreszeit seine Stimmungen drauf. Und einfach geil. So. Ich habe wirklich dort fast keinen Skip drauf, den ich wirklich... sage, genau. Ah, den Song will Ganz ich genau. überhaupt nicht hören. Kann man richtig nice durchlaufen lassen. Und Maes hat richtig gekillt.
0: Le Salopare heißt auch die letzten Saukerle. Und da sitzt er ja auch mit seinen ganzen Rottypen <lacht> da an einem Tisch und so. Ja. Äh, ich finde, das Album ist, hat genau diesen perfekten Mix ges, ge, äh, gefunden aus abwechslungsreich und trotzdem so eine, eine Linie, auch mhm. so im musikalischen. Ja. Du hast brutale Hits drauf, du hast melodische Banger drauf, du hast Balladen drauf. Ich finde, es ist selten, ist, ne? selten, dass du so, dass du sowas gut ausbalanciertes findest, auch im French Rap. Ähm, es gibt für mich drei Alben, die in Frankreich so groß waren. Das ist einmal eben Mais mit äh, LDS, dann ist es äh, Trinity von Lalo. Ein unglaubliches ja, Konzeptalbum, sehr, sehr gut. Und dann natürlich äh, LMF von Frise Corleone. Aber ich finde, wenn du jetzt so an französischen Sound denkst, auch das, was in den Jahren zuvor so in war, so diese Einflüsse, dieses, naja, ich will nicht sagen, welche karibik einflüsse aber schauen so das, was dann so in Blanche reingegangen ist. Oder der Sound du de Ballard mit jules Aber dann auch diese Street-Balladen, äh, die Autotune-Sachen. Ich finde, er hat diese französische Ess Essenz perfekt wiedergespiegelt auf dem Album. Deswegen ist es für mich auch die Eins in
2: Frankreich so. Also. Kann man zu 100% so unterstreichen? Kann ich nichts mehr hinzufügen. Du hast in den Honorable
0: Mentions noch Benny the Butcher, Burden of Proof.
2: Benny the Butcher sagt jetzt vielleicht nicht allen BMW-Hörern, was ist ein Rapper, der eigentlich auch schon ewig am Start ist, aber habe ich auch erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt, aus dem New Yorker Griselda-Kollektiv und geht ja eigentlich komplett gegen den Sound, den wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, die letzten Stunden. Das ist ja doch, die bringen ja schon eher die 90s zurück. Ja, I was
3: raised by a woman, so shout out to single mothers Who had to teach their teenage boys to use rubbers Getting calls home from school, then wondering why she bugging Cause that's just more stress to add on top of struggling Few things I want to show you, cause I feel like I owe you
2: genau. Aber unfassbar gut produziertes Album. Auch von Hitboy produziert. Auch einer meiner Producer MVPs dieses Jahr. Der hat ja auch das NAS-Album komplett gemacht und äh, Big Sean, glaube ich, auch Detroit 2 großenteils produziert. Ja. Und kann ich allen nur ans Herz legen, die wirklich mal ein bisschen nicht nur Melodic Vibe-Shit hören wollen.
0: Du hast ein Nas-Album auch drauf, ja. fand ich gut, fand ich gut. Ich, ähm, war ein sehr gutes
2: Album, für Nas-Standard, so, wenn man bedenkt, die letzten Alben waren wirklich nicht so pralle. Ich würde mir wieder ein sehr wünschen, dass er einen
0: Grammy holt, auf jeden Fall. Es ist aber nicht Bei so... Bei den Nominierten, ja. Es war sehr gut gemacht, aber es ist einfach nicht so, dass es in die Top 5 für mich reicht. So, weißt, was es meine? ist kein ich Illmatic
2: bin. oder It Was Written, aber nee, es ist, ist so ein klar, sehr stabiles Nas-Album.
0: Ähm, ich, ich liebe den ja absolut, aber das, das war einfach, das war so ein bisschen so, okay, so ein OG kriegt es noch mal hin, gute Musik Er ist zu noch da. <lacht> okay. ähm, LMF hast du drinne, du hast äh, Don ja. Tolliver drinne, das ist bei mir in den Top 5 gelandet sogar.
2: War bei mir auch knapp so, Heaven or Hell kam ja auch schon früh im Jahr, ich glaube März oder das, so. Das ist für mich das Projekt.
0: einzige Album, was ich vielleicht getauscht hätte mit einer meiner Honorable Mentions, aber ich muss sagen, auch oh, da gibt es so eine Dreierreihe von Songs, die ich einfach, also da gab es für mich so, also so eine Anreihung von Songs. Da ja. gab es keine bessere. Das ist Cardigan, After Party und Wasted.
2: Bin ich bei dir? Bin ich auch also. komplett bei dir? So geisteskranke <lacht> Section.
0: Ich, ich meine, er ist berühmt für seine Stimme, die Stimme ist auch sexy as fuck und wie der da crooned auf Autotune macht für mich einfach im Moment keiner besser. Also ich, ich genieße es, diesem Typen zuzuhören. Ähm, unfassbar unfassbar gutes Projekt, für mich fast schon underrated so. Also,
2: kann man so sagen, hat auch nicht so viel verkauft und so viel Schein bekommen, wie es eigentlich hätte bekommen sollen.
0: Ja, in, 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 der, in der Hinsicht Don Tolle war für mich... Für mich nicht Entdeckung des Jahres, dafür macht er schon länger Musik, aber so positive Überraschung, dass ja. er wirklich als Künstler in, in, für mich auftritt, den ich so richtig, wie ich so sage, damn, der hat richtig Potenzial, ein richtig großer Favorite von mir zu werden.
2: Hat auch viele Features gekillt dieses Jahr, aber auf großen Alben drauf, so. Absolut, war auch, der äh, kommt seinen, auch
0: noch. ja, ich, ey, so, er hat er hat's geschafft, einen, einen Eminem-Song wieder cool zu machen dieses Jahr. Ja, so.
2: das musst du auch erstmal mal schaffen mhm. im Jahr 2020. <lacht>
0: Wobei, ne, ich hab's schon mal gesagt, so für, für, M, für M und was wir von M erwarten, war das Projekt okay. Ich sag's mal so. War okay, ja. War kann okay. Ist okay. Der wird schon <lacht> genug online geschlachtet, das muss nicht bei mir noch passieren.
2: Sowas. <lacht> wir müssen jetzt hier nicht weiter drauf hau rumhacken, ja, das stimmt. Ich, ich,
0: weißt du was, in meinem Herzen ist immer noch dieses so, er hat trotzdem 50 die Chance gegeben, ich kann diesen Typen nicht absägen, weißt du? Er ist
2: eine fucking Legende, so. Was ja, das, du sowieso, sagen.
0: das sowieso, aber das, alleine deswegen kann ich jetzt nicht die ganze Zeit so clown jokes <lacht> machen, so. <sowas>. Naja. <lacht> Ähm, Matthias, ja. kommen wir zu deinen Top 5 wir ja. hatten ja schon drüber gesprochen du hast New Toronto 3 drauf ähm, du hast auch Atlantis von Flair drauf gepackt ja. äh, Album für, vielleicht ist weiß nicht, eins der wenigen Alben, wo wir uns alle einigen können so. Ja. Und ähm, du hast ja. aber auch eins drauf was vielleicht ein bisschen kontrovers gesehen wird du hast UFO 361 mit Rich Rich drauf Ja Warum hast du das Album gewählt? Äh, ich habe einfach nochmal ja. mal
4: überlegt, also ich hatte wirklich alle, also ich hatte ja schon vier und dann hat mir eins halt noch gefehlt, einfach um, um fünf, zu weil sonst hätte ich das jetzt nochmal noch überlegt. So. Ähm, und bei Ufo ist es halt so, ich feiere Ufo auf jeden Fall, ich höre den ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und ähm, bei ihm ist halt auch, sage ich mal, der der Arbeitseifer ist fresh. so Auch die Herangehensweise an die Alben, die haben immer einen gewissen Film und so weiter. Ich fand bei Rich Rich war das so das erste Mal, dass es auch so wirklich alles gepasst hat, sage ich mal, von so Sachen, die angeteast wurden. Auch das Future, Feature war übertrieben nice. Singles dann auch, ich glaube, so viel Geld hat er ja, glaube ich, auch noch nie irgendwie in eine Videoproduktion gesteckt. Also für mich finde ich auch, Videos müssen immer stimmen. Ähm, und die ganze Aufmachen, so dieser ganze... Film, der ein Ufo da mit diesem Album kreiert hat, so der hat mich einfach übertrieben abgeholt. Ich habe wirklich mal wieder nach langer Zeit neben Flair natürlich auf so einen Deutschrap-Release richtig hingefiebert. Ähm Deswegen auf jeden Fall, muss auch sagen, von der Produktion her, muss man wirklich sagen, es ist sehr, sehr freshes Album. Deswegen ist es auf jeden Fall hier nochmal bei mir in der Top 5 äh, drin.
0: Big Drip war auch eine super Single, finde ich. Also wirklich war ich nice. Kann
1: sagen, Digga, ich kann gerade sagen, ich gehe sogar so weit, das ist die beste Deutsch-Rap, Ami-Rap-Single-Feature gewesen bisher. Ja. All Time. All Time. Sag mir, sag mir einen, was noch cooler war.
2: Fleezy und French Montana.
1: Digga, das war eine der worst <lacht> of All Time.
4: Na so. ja, gut, man kann aber, ich auch mit Rick Ross, das war auch noch okay. Also
0: bei Ross stimmt, hat der das mit Rick ja, Ross er auch Digga, das war Bei Future und
1: Ufo, das war ich richtig cool. Ihr probiert. vergesst du hast einen, gemerkt, genau. vergesst einen, weißt du, was ich meine?
0: Ihr vergesst eine eine US äh, eine US äh, deutsche Kollabo auf jeden Fall. Letzten Sommer kamen die raus. Sag Suizid von Flair mit Smoke Purp. Aber es ist nicht besser als
1: Bigger. Die Power ist noch krasser. Ich finde, wenn ich Suizid
0: höre, dann habe ich mehr Kraft, einen Mann umzubringen, als
2: wenn ich bin. Ja, aber
4: wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, dass die Skala für besser rap
2: sind. Da muss ich sagen, da hat
4: Bisi auch recht, sag ich mal, da hat Bisi wirklich recht. Es klingt jetzt nicht so, als wäre das so, okay, da ist eine ein fremdsprachiger Artist drauf.
1: Das und schick drückend. mir mal einen 16er, so ich habe den gerade in LA recorded und ich schicke den jetzt so nach Bochum, weißt du? Was ich meine nee, lediger, so ist das nicht gelaufen. <lacht>
4: <lacht> so, so, ja, weil das, das Ding ist ja halt vielleicht auch zu Rich Rich noch zu, was zu sagen, weil es gab ja noch das zweite Album. Wie ist das? Allein? Nur oh, mit dir?
2: Nur mit dir? Das ihr? war cap Dinger. Das, das wie Juice World Nummer zwei, klar. Ich habe ja. oh hab
1: nach ich habe nach Rich Rich zu Flori gesagt, pass auf, das nächste Ufo Album wird zu 100 wie Juice World klingen. Ja, hab ich auch gesagt, genau. So, das habe ich gesagt, Digga, ich schwöre dir, ich habe so, Gott ist mein Zeuge, das, ich das setze jetzt mal klar. das ins Vergleich, aber
4: man muss auch sagen, Ufo hat halt bei bei dem nur mit dir halt auch gesagt, das ist jetzt einfach, weil er gerade Bock hat, so. aber ich fand, das war halt so, wie das äh, Mixtape mit Azale, so das kommt einfach mal so mit, sage ich mal, in der Diskografie, aber wenn wir jetzt davon reden, was hat Ufo released, wo hat er performt, dann ist es für mich definitiv äh, das Rich Rich Album. Ich bin sehr gespannt ja. auf das neue Album, Stay High, auch wenn der Titel, sage ich mal, eher weich klingt, soll es ein sehr hartes Album werden. Auch Future soll wieder mit drauf sein. Schauen wir mal
0: auf jeden Fall. Du, Bisi, du warst kein Rich Rich Fan? Äh,
1: es war auf jeden Fall, es war ein decent Album so. Aber äh, also vor allen Dingen fand ich die Visuals krass bei bei Rich Rich. Äh, äh, da hat äh, Matt auf jeden Fall vollkommen recht. So Da siehst du auch, da wurde Geld investiert. Und äh, da wurde äh, Wert aufs Detail gelegt. So, das, was wir bei den Flair-Videos immer preisen, so kann man auf jeden Fall UFO an der Stelle auch äh, zuschreiben. Mhm. Ähm, ich finde, es war ein gutes Album. so es, Ich habe es nicht so oft gehört. so Ich hab, ich bin, wie gesagt, ich habe die Singles gerne gehört, aber ich bin dann meistens nicht so weit gegangen, dass mich die Alben so gecatcht haben, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt das Album durchhören oder so. Wenn ich dann mal Bock gehabt habe, dann habe ich das Future-Feature gehört. Da habe ich mir Rich Rich mal angehört, so die, die das, den Titelsong. So ich glaube,
2: er hat auch das halbe Album als Singles so, rausgeworfen. Genau, okay. also ich habe
1: so das Album eher, ich habe die ganzen Alben eher über die Singles gehört und das ist echt interessant zu sehen, auch was für Choices die Artists so treffen mit ihren Singles. Ähm, dieses Jahr hatte ich den Eindruck, die Singles waren fast immer die stärksten Songs. Außer jetzt äh, bei äh, Uzi Future. Kann man sagen.
0: Ja. Äh, Emotions von Richard fand ich todesnervig, muss ich ehrlich sagen. Okay, fand ich nice.
1: War halt ein Hit. So, so. So. Es war ein Hit, so na, scheiß drauf. So. So.
2: Ja, ich hab's nicht gehört.
1: <lacht> also, hör ich lieber, hör ich lieber als Apache, Bruder. Sage ich dir ganz ehrlich. Also, so mein, mein Statement dazu.
2: Hm? Ich,
0: äh, ich akzeptiere <lacht> keinen Treppenhaus. Slander. Nein, Quatsch. Ist mir, <lacht> egal. <lacht> wie gesagt ey, ey da, auf dem apache album gab es einen song den fand ich todesnice das 28, war dieser diese, nee, diese 80er dieser 80 so, song der war nicht der intro nee, nee 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 dieses ganz am ende ist das irgendwie glaube ich nie verstehen das,
1: das also für, für deutschrap ist ein ein song ein guter song schon ein gutes gutes verhältnis <lacht> <sag ich mal. lacht> ja, man, Dann verstehe ich auf jeden fall denn
0: <lacht> <lacht> ja das ist das ist die messlatte so Gut, machen wir weiter. Noch das, was zu All ja. äh, Du hattest auch meist drauf, äh, Derni Salopar, äh, und du hattest genauso wie äh, Nivito äh, Jay von Lazza drauf. Äh, ihr seid ja beide so ein bisschen tiefer in diesem äh, Italo-Film drinnen, ja. auf jeden Fall. Ja. Fand ich aber Italien an sich, da gab es schon noch stärkere Jahre. Also ich hoffe, dass dann im ja, neuen ja. Jahr ein Capo Plaza Album kommt, das hat er ja angekündigt.
4: Es gab ja schon ein paar Hörproben, das klang schon sehr krass. Muss man und, sagen. und
0: hoffentlich kommt dann auch noch... Äh, dass man munkelt ja, dass äh, Svera mit Drake ein Feature hat. Ich hoffe, ja, ja, dass viel. das auch äh, zustande das kommt. Das meine ich halt vorhin.
4: wir darüber geredet haben bei Nivito halt, dass, es wird safe noch eine Neuauflage kommen oder irgendeine Deluxe Super Special. Ja, muss, wo muss. halt auch die ganzen Sachen noch aus der Doku mit drauf sind, die ja. halt noch fehlen. Weil das sind ja, wie gesagt, die Sachen, von denen ich ja eigentlich ausgegangen bin. Das war dann leider nicht so, aber trotzdem stabiles Album, sage ich mal, die erste Hälfte halt fresher als die zweite, aber ist trotzdem produktionstechnisch übertrieben krass. Deswegen...
5: Safe. Ja, wir müssen Lil Mosey von diesem Scheiß-Album löschen, Alter. Also Lil Mosey <lacht> ist echt...
4: Äh ja, den Song habe ich auch nicht verstanden. Alter, ey.
0: Ja, und die Hook von Hollywood wäre auch ganz nice, wenn die runtergeht. Also, ja,
1: also ein Hollywood... Wir können ein auch Lil Mosey komplett löschen, also ich habe kein Problem. So. <lacht> Lil <Mosey> <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Lil Mosey hate bei Vibe mit Vizzy. Du hattest noch in den Honorable Mentions, äh, du hattest das Album, was in Deutschland meine Nummer eins ist, äh, das weiße Album von Hafti. Ja. Äh, geht dir mhm. da mit?
2: War ein stabiles Album, definitiv. So also ja, für deutsche Atlant sowieso, Bisse, ja. da gab es nicht viele Projekte, aber da war das Hafti-Album noch eines der stärksten. Ich fand ganz so viel besser.
1: Okay, krass.
2: Da bin ich auch, ja. 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 ja.
0: Also ich, ich bin
1: komplett an mir vorbeigegangen. Aber bist du ein
0: Hafthörer, Bruder? Jetzt mal im Ernst.
1: Ich habe, ich fand immer noch Aslak stereo Stereotyp 1 ist sein bestes Album. Ich bin also ein richtiger oldschool deutschrap idiot so.
0: Okay.
1: Okay. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, wegen dem Kollega-Feature damals deswegen.
1: Safe, Bruder, safe.
0: Ja. <lacht> um, nee, ich fand das weiße Album war, also Atlantis so in allen Ehren, aber ich fand einfach das einzige, die, das einzige, wirklich den einzigen Makel, den das Album hat, ist einfach die das Release-Date, die Release-Zeit Release Release ja. und wie das in, erschienen ist, weil sonst kann ich nicht das Album anhören und sagen, dieser Track ist schlecht oder das passt mir nicht oder so. Also ich habe da auch gefühlt nicht wirklich Skips drauf, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber der Bruder hat einfach so lange gewartet. Das war hätte, aber zu lange einfach. einfach. Hast du das
1: Shindy-Feature echt gefeiert, Digga? So hast du das Shindy-Feature gefeiert?
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Passend, ich fand es ja. ignorant cool, so, ja.
1: Okay krass so. Also das, das war so der einzige Song, den ich gehört habe, weil es mich interessiert hat, was die beiden zusammen machen. Ich finde für mich ich voll find, vorbei, den Digga. Song,
0: der Song gehört für mich zu den schwächeren auf dem Album, also schwächeren in Anführungszeichen, weil ich finde, die Art, wie die auf dem auf dem auf den Beat geslidet sind, hätte man ein bisschen anregender gestalten können, safe. Aber jetzt nur alleine der -Part fand part fand ich so ignorant, dass es wieder wieder nice ist. Es hat doch so eine
1: komische Hook mit so einer Frauenstimme, oder? Genau. War das nicht ja. so? Ja, ja Koka, das hat mich Koka Koka ich, auch voll raus. Das war Haiti, ne? Die, ah, die ja. hat mich auch gesungen. Äh, das äh, gesungen. Äh, und das war, glaube ich, und das war, glaube ich, so der Abfuck für mich. So diese Frequenzen, die diese Frau in ihrer Haiti? Stimme hat, das ist. Ja, also das ist, äh, glaube ich, sei,
4: mein. Mhm.
1: Äh, ich glaube mal, das in der Deutschrap äh, Songwriting Session aufgeschnappt zu haben. Vielleicht habe ich jetzt hier äh, dieses <lacht> Knowledge gedroppt, keine oh, Ahnung. Aber ich bin yes. mir ziemlich sicher, dass das Haiti ist in der Hook. Oh, Und äh, ich äh, kann nur sagen, so, das sind einfach Fre Frequenzbereiche, die diese Dame abdeckt. So. Das hörst <lacht> du sonst nur aus dem sozialwissenschafts äh, raum so. Weißt du, was ich meine? Das ist.
4: Aber man muss sagen, ich habe jetzt mal in dieses Influenza-Album reingehört. Ich hätte nicht gedacht, das ist echt nicht schlecht. Also, das ist dope, was man. Also ich, ich gehe da voll mit. Stimmlich oh, ist das wirklich damn, anstrengend. Damn, Aber dieses okay. neue
1: Album hat hat was. Also Vizi hat Rechtiger. Du, du bist, du leidest so in die ganzen Deutschrap-Female-DMs wahrscheinlich im letzten Jahr. So. quarantine Quarantin, DM-Sliding. Ich verstehe. Ja, nee. Hey so. Baby, ich habe dir ein Beat-Paket zusammengestellt. Du kannst gerne mal reinhören.
0: Es also, <lacht> ähm, gut, ist gut, dass man Tester sagt. Deswegen bin ich dann nicht sozusagen bei den, bei den Kollegen, die etwas progressiver unterwegs sind, dann komplett unten durch, weißt du? So, also. nee, ich bin auch kein Haiti-Fan. Halt. Ich gebe auch beiden recht. Das ich ist werde wirklich,
4: diesen ich wirklich anstrengend, aber irgendwie, da sagt das, hat das erste Mal was, wo man sagen kann, das hat da, man kann da wirklich von Songs sprechen. So, weißt du, also ist irgendwas halt, es ist nicht so Handy irgendwo anschließen, Beat und dann lege ich mal
5: los. Ja, die, Guck mal, am, die, Ende, die, ist, die ist ey, doch am Ende ist es eigentlich die alte. Ey. Sorry. Das ist
1: halt so eine Pep. Das ja. ist halt so eine so eine studenten peppi frau so. Das ist, <lacht> 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 Sorry, aber es ist halt die Zung so. Was soll ich sagen, Digga? ich will ja nicht <lacht> haten, Digga, Ich gönn jedem seinen Erfolg. So ich weiß. Mehr Erfolg als wir alle und macht mehr Cash als wir alle und alleine deswegen Kudos so. Aber <lacht> trotzdem kann ich ja sagen so, dass es für mich halt kein. Also ich gebe Mathieu sogar recht. Die Songstrukturen, das hat sich ja schon gewandelt. Ne? Das ist so ein bisschen wie Money Boy früher und Money Boy jetzt so ein bisschen. Ja, ich. ja,
4: so ungefähr, wohl Money Boy dann. So, so auf einem anderen das Film,
1: so, aber es wird schon ernster genommen, aber es ist halt not das für mich so, weißt du, was ich meine? Ja.
0: Ich, äh, ich, ich werde dieses, werd dieses Haiti-Lob direkt nach meiner Aussage über das Biggest L of the Year schneiden, damit ich dann nicht...
1: Werde. <lacht> ich dachte, das wolltest du rausschneiden? Ich werde
0: werd mit ein paar Pieptönen arbeiten,
1: ich.
0: <lacht> <lacht> Das finde ich zu, zu lustig, das muss drin bleiben. Um, okay. äh, du hast Exot reingepackt von ja. Luciano. ist einfach für äh, mich das rundeste
4: Album, weil ich glaube, das hat, ist auch so, dass man sagen kann, das war so vom Perform her äh, Lucianos krassestes Jahr. So Deswegen habe ich es halt
6: drin. <lacht>
5: Ich, hey, zu in komm Bobo,
6: ist, blissful, auf äh,
4: ist ja. jetzt halt nichts wo ich ich bin jetzt nicht auch kein Luciano Fan oder so aber ich gebe mir trotzdem auch Projekte von Leuten die ich jetzt sage ich mal nicht so krass verfolge immer und ich fand das war so das rundeste
0: Album von Es war gut produziert und es gab Hits drauf das kann ja. ich nicht, kann wie
1: fandest nicht... du das Shirin Feature Mathis?
2: Äh, gut ja Ba, ba, ba. Bruder, ich habe mich wirklich... Das ist so peinlich gewesen, ganz ehrlich. ehrlich. Ey, aber ja,
1: aber sie flext halt, scheiß drauf. Es war Flex, es
4: war äh, Flex die, mit der die Singles zu machen. Die Atlas gehe ich auf jeden Fall bei Flo. Bruder, ich glaube, ihr
0: zwei seid alleine auf weiter Flur, weil der Rest von uns, der ist, äh, ist Team Shirin auf jeden Fall.
2: Hey. <lacht> Bruder, ich hätte nicht, Alter, ich hätte nicht. Ey, Bro, ich, ich
1: bin Team Chima-Ede. Wir
2: alle wissen okay. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass, ich hoffe dass, dass der auch für dich was rausholt bei der Sache.
1: Ah, ich bin immer Fan von den Leuten, die so kreativ sind, dass sie aus Leuten, die steril, in meinen Augen steril sind, musikalisch was Besonderes rausholen. Und Shirin kann das so. Sie hat auf jeden Fall einen eigenen Vibe. so. Und egal, wer ihr die Texte schreibt, sie performt es gut. babsi Bars fand ich dope so. Sag ich ganz ja. ehrlich, fand ich nicht schlecht.
0: Am meisten hat mich der Name nur gestört daran, sonst fand ich es nice. Bubsy, Bubsy. Aber
1: das ist so ein Nicki Minaj-Move, das fand ich, ich so wie Barbie. So. Ja. Und das fand ich schon wieder cool irgendwie. Weißt du, was ich meine? So am Ende des Tages, ey, gönn jedem seinen Erfolg und Shirin ist erfolgreich, macht äh, zumindest keinen Pop-Scheiß. So. Die macht zumindest ein bisschen... Ich glaube, ich bin so. auch der
0: Einzige, der sich nicht über diese Business line aufgeregt hat. Echt nicht, also... Nee, das fand ich jetzt, also das
4: habe ich auch nicht verstanden, das ist jetzt nochmal hochgekommen.
5: Damit mit Und hunderten ist. Ja, sagt? ich weiß nicht, also. Ja, es, fällt, ja, es war so ein bisschen die, die, die scheiße performt. Die, ich
0: ja, das, okay, da ich, kann, kann ich mitgehen, aber das ist so, als hätte sie am Ende gesagt, so, was ist also hätte ich ja auch gefeiert, weißt du ja, was? Ich meine, so. Ja, das kam aber
5: nicht cool. Es, ja, war nicht, aber ist das ja. jetzt, weiß nicht, sich ich an
4: einem Wort so aufzuhängen, wirklich über Nee, das ist ja, ja heute. Ja. Die diskutieren ja letzte Woche, haben die ja immer noch darüber
0: diskutiert.
1: Ja, also, das ist Deutschland, Alter. Ich. Hey, macht mal kurz Clarity so. Um was geht's da so? Um um den, geht's da?
0: Um den, na, sie hat doch Feature Part auf dem Haftalbum gehabt. Bei ja. Bei, äh, und die letzte Line. Conan und Xenia und am Ende sagt sie doch so: Ich habe wie war das? 100? Ne was hat sie? Wenn ich mit rap dann mit 100 anderen Binnisses.
4: Genau. Sie, halt ja. so sie macht halt so
0: Binnisses, Sie macht halt so BI Betonung.
1: Es geht ihr nur. Es geht ja. nur um die Aussprache quasi. Ganz genau. Hey, Bro, aber, ganz ey,
0: Bro, Bruder, die wurde totgeklaunt dafür. Bro.
1: Bro, so. die, die guckt die morgens auf ihren Bankaccount, so, weißt du, was ich meine, und dann klauen die alle anderen weg, so. Ich bin da, also ich bin da.
4: Ich bin auch entspannt, so. Ist es vielleicht nicht das Beste, so, aber ey.
1: Wie sieht sein, Mann? Der Zahlen easy. auf jeden Fall. Ey, Bro, am Ende die Zahlen lügen nicht, Digga. Ja. Männer lügen, Frauen lügen, Zahlen lügen nicht. Wow. Deepness, Alter.
0: Ja. Das schneide ich auch dann nochmal an die Frauen mit Biggest L ein.
1: <lacht> und, du, und du bliebst nur die Männer lügen. Genau. Weißt du was? <lacht> 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 Frauen lügen. <lacht> ey, aber, ey, aber äh, Matthäus, was war deine Enttäuschung des Jahres? Enttäuschung des Jahres ist bei mir Sachen... das
4: äh, cartes album Safe. Carissa ja. Safe. Oh,
1: das ist das, was wir reviewed haben, Alex,
4: oder? Ganz genau. Ich Weil, wie gesagt, ich sehe halt ein Album nicht nur musikalisch, sondern es ist auch ein bisschen, sage ich mal, deswegen, das Gleiche, was ich bei Ufo auch erklärt habe, ist ein bisschen immer Herangehensweise, der Film darum, Perform, Impact und so weiter. Und da denke ich mir jetzt halt so, Energie da, Style komplett wieder da, Cover nice, Herangehensweise nice, zwei krasse Singles und dann ich erwarte so, weißt du, so kurz was, was so Kares 2013 14 ist und denke mir halt so, nee, Leider nicht, wirklich, leider nicht. Muss man wirklich einfach mal zugeben, da wurden jetzt, habe ich auch manchmal gehört, schon andere Alben kritisiert in den letzten Podcast-Folgen.
0: Dozo oder sowas finde ich immer noch fresher als äh, das ja, okay. aktuelle Album. Äh, Gehe ich mit? Das Ding ist, das Album ist ja nicht mal scheiße, ist nicht mal schlecht.
4: Nee, es, es ist, ist einfach nicht einfach den Erwartungen gerecht geworden. Ja, es ist, irgendwie ist das
1: Album auch nicht schlecht. So. <lacht> also ich, kann, ich kann ich wir haben es ja gehört, so, es waren ein paar Banger drauf, aber es war halt eben ja. nothing special, so, weißt du? Genau, ja, genau. das meine ich ja, halt. ja. Das ist, das das, ist das war krass Songs zurückgeblieben war und, und,
0: und, und, ich, du, du denkst je nach den Singles auch, jetzt kommt was Krasses, so, weil dieses NRW und so, das war, war Brazy ja, Fire. Gulag, ey. war überkrass. war krass, so. Überkrass, Digga. Die dann Singles er,
1: waren auch krass. Und, und dann auch ja, wieder, Digga, Die Singles waren die stärksten Song vom Album, äh, Songs vom Album, ne? das, ist, ja. das ist ja irgendwie krass, ne? Ja, und irgendwie?
0: dann, ja, und dann, mhm. das Ding ist irgendwie, er, er, ich bin ja auch jemand, der kein Problem hat mit Pop-Features, aber der macht dann wirklich, nimmt dann das Allerschlimmste und dann dieser Song, der hat <lacht> das wirklich mich. Trash. Bruder. Dieser Song, der hat mich verfolgt. Also natürlich überhaupt nicht so krass wie wie wie, wie der Song auf Eternal Attack, ne? Aber <lacht> 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 und der, der hat mich der hat mich auch auf jeden Fall verfolgt dieses Jahr so. Also. Sind wir bei dir schon durch, Bruder? Na, willst du
4: noch was sagen zu den äh, letzten fünf Sachen? Ich habe noch Key Glock. Tori Lane, nice. Norman
2: Perry. Die Glock hat abgerissen dieses Jahr, ja. zwei Tapes, beide sehr nice. Fand ich krass, also
4: ich kannte den vorher nicht, ich habe das einfach so entdeckt, habe gesagt, ey, gebe ich mir. Fand ich sehr krass, Tori Lanes, Loner, sehr krass, auch jetzt nochmal diese Video Single mit dem, da wurde das Ganze nochmal krasser performt, fand ich. Also Video hat den Song noch krasser gemacht. Überkrass
1: Digga, überkrass.
4: Norman Perry einfach geiler Vibe, Stimme nice, Produktion fresh. Dann Casa, fand ich, ist nochmal so ein junger Artist, halt sehr gepusht, auch aus dem Leto-Umfeld. Also Pariser, habe ich auch gesehen, wo ich dann auch in Paris war. Hat viel schon Industrie, auch schon dafür, dass er so jung ist, ich glaube, das ist sein erstes Jahr jetzt, oder? Ganz genau, ja. Ja, ja also schon sehr krass Industrie. Ähm Backing. Rücken genau und bei Vegas Jones einfach auch ein stabiler Rapper aus Mailand letzten zwei Alben waren okay aber die EP jetzt hier die war jetzt nochmal, wo man sagt die knüpft auf jeden Fall an das erste Album an mit, ich weiß gar nicht wie das hieß mit dieses mit dem grauen Cover und der Straßenbahn
0: und äh, genau ja du, du hast also ja auch moderner Trap Sound halt aber
4: ohne viel experimentieren sondern halt eher wieder wie bei Laza Straight harter Trap
0: Paar Melodien drin. Ich habe das gar nicht gehört, ich muss mir das geben. Ey. Sehr, sehr kann, ich
5: kurz mal was, kann ich kurz mal was einwerfen für Flori? los? Äh, jo, die Mavs führen gerade mit 50 Punkten gegen die Clippers. Ich finde das gerade wichtig zu erwähnen. Damn.
0: Die ja. NBA-Updates äh, kommen. Das, das, das muss okay ich jetzt ist. erwähnt werden, ja. 50
5: Punkte, Digga. Was zur Hölle.
0: Doncic am Ballen, oder was? Oder ist das yes.
5: Das? Nee. Nee, nee, nee.
0: Ähm, zu guter Letzt kommen wir zu meiner Top 5. Ähm, würde jetzt auch mal sagen so ne, auch äh, bezüglich des gesellschaftlichen Statuses und äh, auch äh, ja das äh, so ja, Berühmtheit meinerseits ne die die wichtigste Top Five <lacht> <lacht> nein Quatsch ähm, viele Sachen die ich in den Top 5 habe habt ihr auch schon genannt äh, bei mir für mich eins der Alben was ich auch am meisten gehört habe war eben les derniers salopards von Mais. Fantastisches Album, habe ich mich dazu geäußert, genauso wie das weiße Album von Haftbefehl. Ähm, da, um da nochmal zurückzukommen, weil ich das erwähnt hatte, das Problem war ja, die Release-Zeit hätte zwei Jahre vorher kommen müssen. Es hat ihm auch ein bisschen geschadet, dass es eben so in dieser, wann kam es, im Mai oder April? Mai? Nee, April war das. So April? Schön.
4: Aber es hat also ihn noch nicht... voll am Anfang von diesem ganzen Lockdown-Ding und die Songs waren halt schon wieder auf, auch auf Festival
0: und dies ja, und das. das hat und so. Also ihn es nicht ist halt so ein Anknüpfen auch, also man hat schon vorausgeplant. Vom Sound her hat es aber auch nicht in so wärmere Zeit gepasst, genau. finde ich. Ja. Einzelne Songs vielleicht, der Song mit Gucci Mane und so, okay, aber im Gesamten nicht. Aber dann hast du Songs drauf wie Rücken an der Wand, was, ich kann das immer noch hören, ich krieg wirklich... Äh, de, de, der Allmann würde jetzt einen Sprachwitz machen, einen Orgasmus, get it? Ne, so? Also wirklich, das ballert Tschüss. dermaßen brutal rein. Ich, um ich finde das wirklich ich stehe unter Strom und er hat einige kranke Banger von dieser Sorte äh, Basasian hat da wieder abgeliefert und da kommt für mich auch produktionstechnisch auch von der Härte nichts ran deswegen hat mich auch aufgeregt dass Leute sagen auch so ein Schmutz und Pop Singles so Leute habt ihr könnt ihr nicht zuhören oder was Hä? Was an RADW ist nicht krass so, wirklich. Ich kann sagen, okay, du magst den Flow nicht, du magst den Beat nicht, aber das ist einfach brachialer geht es für mich nicht. Das ist, knallt genauso rein wie Ihr Hurensöhne bei, bei Russisch Roulette von der Härte her und von diesem Impact. Also äh, weißes Album äh, aus Deutschland meine eins. Äh, Don Tolliver habe ich drin, habe ich auch erwähnt. Heaven or Hell, ähm, super geiler Künstler. Ich würde mir wünschen, dass er nicht so lange Pause macht bis zum nächsten Release. Echt nicht. So hätte ich Bock, dass nächstes Jahr was kommt. Und zu guter Letzt, das war schwierig, weil ich habe echt gekämpft. Ich hätte fast, man glaubt sich, ein Nav-Album reingenommen in die Top 5. Ich bin riesen, äh? ich bin riesen Emergency-Tsunami-Fan. Ich habe so viel Spaß gehabt mit dem, mit dem fucking Projekt. Ich meine, Good Intentions war schon nice, aber äh, Brody so... Nee mir egal, wie alle auf den Scheißen so, und ich habe mich lange nicht um den geschert, einfach weil 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 er weil seine Projekte mich nicht gecatcht haben. Dieses Jahr hat es Klick gemacht, dieses Jahr hat er mich überzeugt, einfach weil seine Beatauswahl auswahl viel nicer war, Emergency Tsunami, bleibt aber leider ein Honorable Mention. Bei mir Platz 5 ist äh, Savage Mode 2 von 21 Savage und Metro Boomin. Ähm, wir haben das in der Folge mit äh, Florian ja. gesprochen. Es äh, gibt immer noch Songs, die ich regelmäßig höre. Äh, mittlerweile mein absoluter Fave ich fand den Song damals schon nice, hab den auch erwähnt und auch eingespielt, aber äh, ist der Song, den ich am meisten von dem Album höre, ist No Up Left Behind.
1: Also diese
0: diese meditative Art in dem Beat, wie das so geht, und da sind einfach zu gute Songs drauf. Produktion ist Fuego des Todes, Morgan Freeman da ran zu kacheln für für die Skits, ist eine super geile Idee gewesen. Running is fire, sliding is fire, so many man is fire. So wir haben alle so diese dieser Trailer hat so richtig Hype geweckt und ich meinte so nach dem ersten Hören so, mh, ich hätte es mir mehr in so dunkle düstere Richtung gewünscht. Aber eigentlich jetzt nach der ganzen Zeit muss ich sagen, es ist wirklich so ein Album, was nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Jedenfalls für mich so. Also, deswegen ist es meine, ist es in den Top 5. Aber Emergency Tsunami war knapp dran. Echt, ich sag's dir so. Nerv
1: so. So, Bro an, lass rein.
0: dich haten von Anthony Fantano. Lass dich haten von Complex. Lass dich haten von all den anderen Schwänzen, die meinen, sie hätten Ahnung so. Feier ich. Mach das. Nerv ist halt auch so ein Künstler. Und das ist eben so eine Sache, die, die kann man irgendwo auch parallel auf einen Cardi beziehen, die kann man parallel irgendwo auch auf einen Uzi beziehen. Ich ziehe mal das Fußballbeispiel. So ein Chiro Immobile, ja, fantastischer Stürmer, aber der funktioniert halt anscheinend auch nur in einem Team wie Lazio oder sagen wir mal, italienischen Team wie Torino, weil es Außenfaktoren gibt, die den gut machen. War er ein fantastischer Stürmer bei Dortmund? Ja. War er bei Sevilla gut? Nein, macht das aus ihnen einen schlechten Stimme? Auf gar keinen Fall. Der Typ ist brazy. Und so ist es manchmal mit manchen Rappern, dass die in einem bestimmten, einer bestimmten Richtung oder unter bestimmten Umständen perfekt funktionieren, weil die vielleicht Defizite haben aber die zwei Stärken, die die haben, wenn die die genau darauf setzen und ausnutzen, so wie das Nerv gemacht hat, weil das ist halt kein äh, lyrisch begnadeter Typ, das ist auch keiner, der jetzt eine wirklich gigantische Vocal Range hat, dafür klingt er halt wie so ein Roboter, ja. aber du kannst auch sagen, Hey, okay, guck mal, ich klinge jetzt wie dieser Roboter oder ich bin Carly und ich will jetzt einfach nur Retarded Baby Voice machen, So, wie kann ich das drumherum so gestalten, dass ich damit das Beste und Interessanteste raushole? So, so habe ich halt auch eben so ein Cardi-Album bewertet oder so ein Uzi-Album. Ich erwarte nicht, dass die alles können. Ich erwarte nicht von einem Car Playboy Cardi, dass er jetzt mir den Kanye West macht und sagt so, ich werfe alles über Bord und zeige dir jetzt meine komplette Künstlerseele, sondern ich erwarte, dass das, was ihn vielleicht berühmt macht oder das, was ihn auszeichnet, dass er das aber in den perfekten Umständen präsentiert. Und ich finde, Nerv hat das da geschafft. I don't know. Ich hoffe, das klickt mit euch. Ja, wie sie kann schauen, man so wie stehen sind. lassen bro? Also Playboy Cardi ist so ein bisschen, oder, oder auch Nav ist der Chiro Immobile der Rap-Feld.
2: <lacht> 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 ähm,
0: dann habe ich noch zwei EPs, die ich erwähnen möchte, zu guter Letzt, die ich super finde. Eine aus der Schweiz ähm, von Monet192, ist die Medical Heartbreak EP. Bin großer Monet192-Fan, muss ich ehrlich sagen. so. Gerade so im deutschsprachigen Bereich hat der für mich Sounds und Songs geliefert, die ich todesnice fand dieses Jahr. Muss leider sagen, die letzten Singles waren nicht so mein Ding, weil er so ein bisschen konventioneller gerappt hat. Aber auf dieser Medical Heartbreak EP, der erste Song Live heißt der, das ist für mich so weit Musik, wie es auf Deutsch nicht besser geht. Also auch, wie ich das auch dieses Jahr nicht besser bekommen
6: habe.
0: Und dann auch noch sein, sein äh, Song mit Artik, den er gemacht hat, diesen aufstrebenden Fran französischen Künstler, der in, der, in dieser äh, Serie dabei war. Ey, ich habe das im Sommer, als, ich, als, als man kurz reisen durfte, wo, wo wir noch nicht so Rona zweite Welle Fakt ab waren, war ich äh, für eine Woche an, an der Ostsee so, äh, auf Abstand natürlich. Äh, da lief das durch bei mir. Ich habe das zu Tode gepumpt. Ich finde, das ist ein super interessanter Künstler, unfassbar talentiert. Also Monet 1 und zwei so Homie, so. Ich hoffe, im neuen Jahr kommt dann ein Album, was was uns alle umhaut. Und das habe ich letzte Woche erst gefunden äh, aus Kanada. Super underrated Künstler. Äh, Nivito hat den auch gehört. Der heißt äh, Madhouse. Ähm, ist ein asiatisch kanadischer Künstler und der hat so eine Art, ja, so verträumte R&B-EP gemacht. Die heißt Dawn on Me. Jeder Song ist brutal. So jeder Song ist krass für mich. So melodisch geht rein. Heartbreak, ich kann dazu um vier Uhr nachts heulen, ich kann mich dazu besaufen, ich kann dazu andere schweinische Dinge machen, so, also Küche aufräumen. So, es geht alles. So, weißt du? Und deswegen, äh, gerade so ein underrated Künstler, der so wenig Follows hat, die Produktion klingt unfassbar gut. Und ich glaube auch, das wäre Sound für euch beide. Safe. So, also für...
2: Schmeiße rein und so. Hab ich noch Liste überhaupt nicht auf dem Schirm. Das
0: Feiern. Äh, Madhouse, äh, Down on Me, unfassbar gute EP. So Jungs, wir sind unsere Listen durchgegangen.
2: Stabil. Damn, das ich war echt. Möchte, Menge. Ich möchte,
0: ja, wir haben die zwei Stunden voll. Das wird ein paar Sachen werden rausgeschnitten. Äh, Frauen Gieß L. Das? Was ich aber noch, was ich aber, drin, Alter. <lacht> ja, äh, all, die, all die, Sachen, die ich gerade versuche, mir
1: wieder aufzubauen, gleich wieder krachen
0: lassen. Ähm, <lacht> Ich möchte aber von euch persönlich mal hören, so jetzt mal abgesehen von Musik, weil wir uns zu Tode gelabert haben, so, was nehmt ihr aus dem Jahr 2020 mit? Weil es war schon auf seine Art und Weise ab. So, Also ich habe so, ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Epidemie-Sachen, aber so an sich und die Art, wie wir gelebt haben und welche Gedanken äh, mir im Kopf rumgeschwirrt sind, ich weiß nicht, ich hatte noch nie so ein Jahr in meinem Leben, so, gotta be honest, so. Ich weiß nicht, wie es euch damit erging, aber. Ähm, ich finde den finde das ganz interessant generell mal über dieses Jahr so nachzudenken.
1: Das ist eine Katastrophe ding Ja. Soll man darüber nur sagen? Also nicht nur jetzt mit Lockdown und Corona und dies und das, sondern einfach auch so die Vibes in diesem Jahr waren nicht waren nicht gut so. Einfach so, ich habe das Gefühl. Äh, ja, so Mental Health, wie man so schön sagt, ne, das spielt eine große Rolle so. Gerade wenn man viel alleine ist, wenn man keine okay. Ahnung, wenn man äh, nicht vorankommt. So, ich meine, wir sind ja alle in irgendeiner Art und Weise am, am Business machen, so wie auch immer mit Musik oder Produktion oder mit Podcasts oder wie auch immer. So, und natürlich hat dieses Jahr auch Planungstechnisch äh, vieles kaputt gemacht. So viele Sachen Con Connections, die man aufgebaut hat. Es wurde viel weniger Musik gestreamt, als die Leute gedacht haben. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen, mm, ähm, wo kann, sie verglichen kann, kann, haben. Kannst du mir den Link geben? Ich glaube, New York Times, aber ich, ich war auf der Website, keine Ahnung, ob ich den noch finde. Da wurde äh, darüber auch geredet. So, man, hat, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass das Streaming-Business einen Uplift hat durch das Corona. Ja. Absoluter absolut Gegenteil ist der Fall. So, es wurde viel weniger gestreamt, als man gedacht hat was natürlich auch wieder klar macht, für mich auch persönlich, so Musik ist, finde ich auch so ein, Kommun also es ist ein Ding von in, in der Gesellschaft mit anderen ist Musik hören auch nochmal was anderes. Die ganzen ja. Festivals, so wie du schon sagst, ein Hafti-Album wurde für Festivals geschrieben und deswegen steht es auch komisch wie eine einsame Tanne im Wald rum, weil es einfach gar nicht stattgefunden hat. So, weißt du, was ich meine? So ja. diese ganzen Sachen, so Musik wurde ganz anders wahrgenommen. So man hat äh, man hat einfach, ja, man hat einfach ein verrücktes Jahr gehabt. so Man sieht das auch an den Releases, so, es ist alles irgendwie, ja, es ist alles irgendwie, es hätte mehr Hype einfach bei vielen Künstlern entstehen können, so. Aber das Jahr hat vieles kaputt gemacht, auf jeden Fall. Glaubst du,
0: glaubst du, Musik wirkt stärker oder wirkt Musik stärker auf dich, wenn du, wenn diese dich im Alltag begleitet? Abgesehen jetzt mal von im Homeoffice chillen und da Musik anmachen?
1: Also guck mal, erstmal wenn man Musik macht, ist es ja sowieso immer was anderes. Man, man versucht sich immer in eine Welt zu bringen, in der man immer Musik machen kann, in der man immer kreativ ist. Mhm. Aber natürlich spielt es eine Rolle, ob du mal einen Tag hast, wo du mit zwölf Leuten an von einem Grill an der Elbe stehst und dann halt die veganen Gemüseschnitzel aufs Grillhaus, so, auf dem Grillhaus. So, weißt du was ich meine? Und ob man da eine Boombox anmacht und dann keine Ahnung Travis Single hört oder dann zu Ghana zum Ghana Album abgeht oder wie auch immer so, weißt du, ich meine, das sind alles so Momente, so die einem ja auch irgendwie die Vibes in deine Seele ausstrahlen. So, ich will jetzt auch nicht esoterisch klingen oder so, aber das ist einfach so so man man reagiert ja Energien so. Es hat alles eine Verbindung zueinander so. Wenn man halt viel Zeit in seinen eigenen vier Wänden verbringt, dann ist man viel mehr mit seinen eigenen Energies beschäftigt und viel mehr mit seinen eigenen und es wird einem viel bewusster, als wenn man sich auch mal ablenken kann mit einem entspannten vapiano Abend oder wie auch immer. So weißt du, was ich meine. Also das ist einfach, glaube ich, auch so die Sache. Ich denke, das geht vielen Leuten so.
0: Ich hoffe, dass wir bald Gambaretti, Spinaci wieder essen können, mein Lieber.
1: Oder ich, ich, ich wünsche, ich wünsche.
0: Ähm, bevor wir komplett aufhören, was sind eure so? Auf was freut ihr euch im im neuen Jahr am meisten? Gerade musiktechnisch.
5: Ich, ich würde mal anfangen. Ähm, ja. Meek Album, Meek Mill Album. Ich glaube, wir, wir können ein ganz böses und heftiges Meek Album erwarten. So, ich fand diese EP schon todesnähe. Nice. Und ja, ich glaube Meeks. Ja, wird 2021 jetzt.
0: Okay, okay. Also äh, anderer Big Player, der ja schon ein Album angekündigt hat. Ich hoffe, das bleibt dabei. Äh, Drake Album.
2: Direkt. Nächsten nee, Monat ich direkt.
0: Mhm. Ich, äh, ich hoffe, ist, ja. Steht Datum schon fest? Noch Januar. nicht, aber
2: Januar hat er auf jeden Fall gesagt. Ja, okay. Ende Januar
0: ich. Okay, okay. Also ähm, ja, ich, ich erwarte vieles. Ne? Also Erwartungen sind hoch. So. Der Trailer war auch Fuego. Also,
2: Jetzt muss er nur noch liefern. Ne? Ich, ich
1: habe ein sehr gutes Gefühl nach Dark Lane Demo-Tapes. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Okay. Ich glaube, glaub, er wird wieder einen draufsetzen. So. Ich glaube, das ist echt.
0: Ich, ich wir, wir, brauchen ein krasses Drake-Album. So, als,
1: als Menschheit. Ist bei Kendrick was angekündigt? Soll da was passieren im nächsten Jahr? Oder ist da tot? Kend
0: Kendrick sollte dieses Jahr droppen eigentlich, weil doch TDE getweetet hatte, soon und so, aber soon heißt okay. 2018. The Rona hat alles verschoben.
1: The Rona hat vieles verschoben, so. Muss schon davon auszugehen, dass da im nächsten Jahr was kommt wahrscheinlich. Der wurde
2: schon gesehen bei Arbeiten zu einem Videodreh auf jeden Fall. Das war vor ein paar Monaten. Also der ist auch am Arbeiten, aber wissen wir nicht. Ich hoffe auch, dass er nächstes Jahr droppt, weil Kendrick ist für mich immer noch einer der absolut größten Künstler und ich habe immer Bock Ja, noch, ich, ich bin gespannt. Ich hatte ein
0: bisschen Angst, weil es doch Gerüchte rumging, er will sich so ein bisschen Rock-Einflüsse aufs Album holen. Und ja, dann, das, also das ist eine andere Sache. Ich bei ja. mir gleich Spiel. die Alarmglocken, weißt du, weil ich stelle <lacht> äh, immer so, so, richtig, so, so vollkommen Kid vollkommen. Cardi, Speeding Bullet to Heaven mäßige Katastrophe. Ach
2: nee, Bruder, hör, ja, aber, hör auf. Wenn wir bei TVI sind,
1: also sayah ja oder Schad, Alter, ich hoffe, da kommt was
2: im nächsten Jahr. Absolut underrated, der Typ immer noch. Da kommt nie was, Bro. Bro, aber er
1: ist krass, Digga. Alles, was der bis jetzt rausgebracht hat, ist absolut feier. Hört euch
2: die zwei Projekte an, Leute, und sagt mir nicht, dass das schlechte Musik ist, so das ist nee, super ist das krass, nicht, was der nein. macht.
1: Es ist vor allen Dingen andere Musik, so in dieser Welt. Ganz
2: eigene Lane, so, tut sich nicht irgendwie dem Mainstream anpassen, macht seine eigenen Sachen, hat auch mal was zu sagen, man kann ihm zuhören, so, ist einfach ein krasser Künstler.
0: Ähm, Buba-Album. Ja,
2: sehr ja Buba-Album, ja. ja, klar.
0: Aber, Leute, Süß. ich habe ein bisschen, ich bin ein bisschen besorgt, so dieses dieses G Single 5 G Single fand ich wirklich todesenttäuschend und der neue Song Aserti. ich habe den Slow ich habe ne? den zweimal gehört der klang eigentlich ganz nice aber hängen geblieben ist nix alter wirklich null so und
2: ähm, so äh, für, für die, das wirklich letzte Album muss er noch für, für einiges das wirklich draufleben. letzte Album
0: so also äh, da will ich jetzt auch nicht nur hier bram als Feature haben so also ja, da äh. erwarte ich mir eigentlich schon was was auch sein Ansagen muss man auch mal sagen ne der hat große Klappe was sein Ansagen auch irgendwie würdig ist so deswegen Uh, Buba bin ich gespannt, Widder freue ich mich des Todes, so um, Will ich neues Projekt, ich hoffe, vielleicht kriegen wir kriegen wir ein Little Baby Mixtape oder sowas in die Richtung, würde ich geil finden um, Das muss ich auch noch erwähnen, weil Leute mich sonst schlachten uh, Liebe Grüße an Buba. <lacht> um, äh, Little Baby, oh, ohne Frage der MVP in Amerika dieses Jahr Ohne Frage Man of, the Year, Mann. Man of the Year, unfassbare Feature Parts, cooles Album, aber für mich einfach nicht gut genug, um auf einer der Listen zu landen, so also da fand ich seine Projekte vorher, so Street Gossip und Harder than Never, fand ich dann doch ein bisschen besser. Um, aber er hat auch Riesensongs. Paid war überkrass. So. Also Bigger Baby, Picture war krass. Bigger Picture war sehr gut. Uh, Lil Baby, MVP des Jahres. Ohne Frage. Würd ich, würde mich freuen, wenn dann ein Projekt von ihm noch kommt, in so Mixtape-Richtung oder so. Das wäre nice. Um, ansonsten?
2: Utopia äh, kommt nächstes Jahr, glaube ich. Travis hat auch was angekündigt, so. auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, also weiß nicht, ob
2: 21 kommt, aber ja. Ich habe ein bisschen Angst bei Travis ehrlich gesagt. Ja, also, ich auch, ich auch. Vor allen Dingen die letzten Singles haben mir auch nicht mehr so gefallen und ich bin ein riesiger Travis Scott nee. Fan. Also, ja, Franchise war ein bisschen wack. so. Ob da, ob da
5: noch was mehr kommt als als Schuhe Alter, und McDonalds Menüs.
1: So.
2: McDonalds, die ist PlayStation, die ist Fortnite, die
1: uh, Und Es fühlt sich ein bisschen an wie bei Migos so. Die hatten so einen starken Run so und irgendwie. Dann
2: und war der komplett
1: es ist nicht, nicht komplett sellout so, aber ich sag mal, ich sag immer, die Frequenz... Früher war ein Travis-Scott-Projekt so für mich, du hast es dir von vorne bis hinten angehört und es war einfach ein Film so, weißt du, was ich meine? Und okay. jedes Single, wo er gefeatured war, war ein Film so. Und mittlerweile gibt es halt so ein Travis, der, also so, eine, so eine Seite an Travis, die er halt so für, so ein bisschen average einfach so, ein bisschen so, ich gebe jetzt halt meinen travis Park mach dreimal, ja, ja, und dann war es das so, weißt du? was Ich meine so... <lacht>
2: Ja, er ja, ist ja. ein bisschen faul geworden. So. Er hat sein Superstar-Level erreicht. Er ist auf einem unfassbaren Level mittlerweile, aber ist nicht mehr so der Hunger zu hören, finde ich irgendwie, wie noch bei den früheren Projekten. Ja, also mich ja
1: wundert ist, was mich erwundert ja ist, dass niemand über Rod Wave geredet hat. So, ist der nicht auch einer der biggest äh, also Da hätten wir ja to Jahr
2: Fake befragen müssen, aber der ist ja leider nicht mehr da. Er
1: hat mich gar nicht schon. tangiert. So. Geht. Aber ist einer der biggest, nee, so biggest Newcomers. Hat auch ja.
2: sehr krass gestreamt auf jeden Fall, aber ja, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, aber muss hat man hat ja unbedingt niemand auf
0: erwähnen. Also Ja, ich hoffe dann auf jeden Fall nächstes Jahr auf eine Kollabo zwischen dem Travis Scott äh, McDonalds Merch und den neuen Samra-Schuhen, den catalea sneakern <lacht> Die catalea Sneaker, Alter, Die habe ich
5: Nein. auch schon allen Farben hier zu Hause.
0: Also, wenn, wenn sie keine Catalea Sneaker trägt, dann will ich sie nicht, auf jeden Fall, also. also.
5: Was ist das überhaupt für eine Marke, die da kooperiert mit dem, alter, Budapester, oder was ist das? Weiß ich hab's noch nie gehört, alter. So ein Deichmann-Spiel, <lacht> alter. Ja. Äh,
4: wie viel
0: kosten die Teile eigentlich? viel, oder? 50?
4: Ja, also keine
5: Ahnung. Also, sie zumindest. 49,99 49, Ja, gelesen, das ist aber
0: also ein guter ja. Preis. Da kannst du, dann kannst du schon den Kids so ein bisschen das Mula aus der, aus der Tasche holen. Ja, Ey Leute, kommt, also für 50 Euro konntest du deine Ma noch überreden, meistens so. Also wenn du wirklich gesagt hast, so Mom, kannst du mir das für 50 Euro kaufen, das ist nicht keine 100-Euro-Sache so, ich glaube, das kann gut gehen. Wenn du gehen.
1: Lieb fragst, kriegst du noch eine Primark Jeans für 3,99 Euro dazu, das ist auf jeden Fall, äh, lohnt sich dann auf jeden Fall. Outfit steht.
0: Wenn, wenn, wenn mal wieder irgendwie die, 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 die Läden offen sein sollten, da mache ich einen Shopping-Vlog mit dir. So, also da kannst The du ein weißt Haul Du kannst du ne, genau, ein, äh, ein paar Shopping-Tipps geben, wie man sein Budget nutzt, um coole Sachen
1: ich zu machen. Ich frage mich eigentlich nur, wann das Fashion Nova Man Viben mit Visi-Koop rauskommt. Und ja, du, ich,
0: ich, ich habe den ich hab den Unterwäschebilder geschickt, so auch mit verschiedenen Modellen, aber da kam keine Antwort. So.
1: <lacht> Verschiedene
0: Modelle und Perspektiven, so. Aber Ganz genau so. Ja, also okay. ja. Ähm, an dieser Stelle, bevor wir aufhören, noch ein ganz großes Shoutout an den Newcomer des Jahres, der gar nicht erwähnt wurde, der erwähnt werden muss an dieser Stelle. Und zwar der neue nigerianische Superstar Website Ibile. Ähm, eine wunderbare Aktion. Äh, ich weiß nicht, ob Bisi, ob du das mitbekommen hast. Du äh, bist ja auch äh, so ein ja Weiben mit Visi-Hörer der Laune so drei Folgen mal mitbekommen. Aber ist egal. Ähm, <lacht> Es gab eine Aktion auf Twitter, jemand ist auf einen jungen, aufstrebenden Musiker, äh, auf Instagram war das aber, glaube ich, aufmerksam geworden, aus Nigeria, der in seinem Zimmer saß und äh, zu äh, YouTube-Beats gerappt hat und äh, sich aus äh, ja, äh, Pappe und aus, aus Papier sehr eigene Ketten zusammengebastelt hat. Und äh, da haben sich mehrere Jungs zusammengetan, um ihm einen Traum zu erfüllen, einen Song aufzunehmen, aufzunehmen in einem äh, professionellen Studio in äh, Lagos, äh, in Nigeria. Das hat dann geklappt. Es wurden da über 500 Euro ein, eingenommen. Der Song wurde aufgenommen. Der ist am äh, 25. Dezember gedroppt. Es ist ein Banger geworden. Äh, From Lagos to Canada heißt der Song. Äh, absolut Feier. Und ich kann jedem, äh, der nur zuhört und auch euch nochmal sagen, streamt den Song, äh, pusht den Jungen. Es wäre sehr geil, wenn der auch in Deutschland charten würde. Ähm, das ist möglich. Es ist wirklich möglich. Und... Ähm, ich finde die Aktion super nice, weil jemand einen jemandem wurde ein Traum erfüllt, das zu machen und es äh, ist einfach eine richtige wholesome Aktion, ja? Es gibt äh, genügend äh, Orte, wo Leute gedisst und beleidigt werden für Faves und Retweets und es ist auch manchmal lustig und alles, aber hier haben sich Leute zusammengetan, um um jemanden einen Traum zu erfüllen, so ganz so richtig mit 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 Bock was zu pushen und ich feiere das des todes so, weil äh, Gerade die von uns, die hier Musik machen oder Musik gemacht haben, die wissen, wie das ist, wenn man Bock hat, etwas aufzunehmen, was zu kreieren. Deswegen äh, für mich Aktion des Jahres auf jeden Fall. Website-Ibile, push den Jungen so, hat sich verdient. So, Freunde, habt ihr noch was zu sagen abschließend?
2: Nee, alles cool. Danke, dass Danke ihr dabei wart. Das war mir eine Ehre, Mann.
0: Äh, danke, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt, vor allem. Äh, ich weiß, ihr seid äh, busy äh, äh bread-getter, so, und äh, <lacht> euch auch so, und viele müssen auch morgen wahrscheinlich früh wieder raus, deswegen, oder früh erstmal im Homeoffice werkeln, deswegen danke, dass es das geklappt hat.
6: Goodbye.